0: Só para deixar claro, esse episódio aqui, ele foi gravado na Twitch. Então, se você gostar do episódio, você quiser ouvir mais, só que ao vivo, interagindo com o chat, às vezes a gente falar o seu nome, quem sabe, não sei, aí fica a sua escolha, o seu critério, você pode fazer isso 21h30, toda quinta-feira, lá na Twitch, twitch.tv... Eita, o que foi isso? twitch.tv barra de T-H-E, Somora. Ok? S-O-M-O-R-A, só pra, né, não sei, vai, vai, vai que tem uma dificuldade ali na parte da leitura, não sei, aí eu tô tentando te ajudar. Fique com esse episódio maravilhoso, se você ouvir alguns barulhinhos, alguns sininhos assim que talvez atrapalhem na compreensão, são os alertas da Twitch, ok? Então peço perdão aí desde já por, por, por esse problema aí, tá bom? É isso, falei muito, Pode. fica o episódio é melhor. Beijo.
1: Tá começando o Farofa Cast, O podcast mais colorido do Brasil O podcast mais, mais Mais LGBT friendly Desse país, desse mundo
2: sim.
0: É disso que o Brasil gosta
1: É disso que o Brasil gosta E eu estou aqui Com os meus com, pera, eu não sei se, Acho que agora eu tô apontando certo Você nem está aparecendo no quadradinho
2: Eu não. estou aqui com os <risos> meus
1: Com os tá meus dois aí, Com os meus dois aliados Que são, que são, quem são
3: Começando por esse aqui de cima.
1: Eu, eu sou o Loki. Olha que safada. Oh, <risos> eu sabia que alguém ia falar o Loki. Loki?
0: Mas por Ai, que o eu... Loki? Não entendi. Ué,
3: ele é. Ele é. O Loki <risos> é. Ele é.
0: Mas tu é? é? Ah, não sabia. <risos> ele é. Exato. Caramba! Bom, é. eu sou. Deixa eu pensar, em um. Tem um bem bacana aqui
1: hum... tudo bem, quando você pensa deixa eu só explicar, eu dei uma pesquisada rápida pra não falar bosta aqui, mas não, o Loki ele, ele não apenas é bissexual, como ele é gender fluid,
2: sim,
3: eu vi isso Ó, é, eu vi o isso que, que eu, eu foi... sei
1: é, o que eu sei Terão dele ser explorado na série.
0: o que eu sei dele é que ele já é... engravidou
3: com certeza, isso ele já engravidou
0: luz. É. É. Locke uma,
3: é, uma tenha é mentira
0: então eu sou o... Eu sou o Leonardo. Leonardo? É. O Da Vinci? Não. É, pode, poderia ser. Pode ser o Leonardo, protagonista do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho.
1: Ah, ah já top. vi falar. Eu nunca
3: muito, assisti. Muito
0: bom. Isso é muito bom. Tem na
3: Netflix.
0: É uma pendência...
1: Eu preciso assistir esse filme também, mas ele tem na Netflix.
0: Ele é muito bom, não sei como é que vocês não assistiram ele ainda, cara. Eu
3: ainda ele não, é um... eu nem sabia que tinha, nossa.
0: Sensacional.
1: Eu sou. Eu sou o Billy Kaplan, também conhecido como Wicano. Também conhecido, caso você não, não tenha sacado ainda, caso você não tenha prestado atenção, como um dos filhos da banda.
3: Mentira! Ele
1: é. E... Eu não sabia. E ele é. Nos quadrinhos. ele e... é. Os dois são, os dois são. <risos> ele também é. E eles são. <risos> A Wanda tem tem um útero de ouro ali. Os dois são. O o Billy, que é o Icano, que é o garotinho que puxou os poderes dela, né? Que faz lá da magia doida. Ele ele é gay e ele é um personagem fantástico dos quadrinhos. (risos) Eu adoro aquele homem. Eu acho acho que ele é um dos meus personagens favoritos da Marvel, assim, tipo, Ever. E o Tommy, que é o outro gêmeo que corre rápido, ele é bissexual. Infelizmente, ele é meio esquecido no churrasco nas histórias. Por isso que... Por isso que eu não gosto mais dele do que eu gosto do Billy. Eu acabo, tendo, eu acabo usando <risos> mais o Billy. Mas o Fábio também é incrível, eu gostaria que a Marvel usasse mais.
0: Tudo <risos> bem, acontece. A Marvel vai usar. Vai chegar a hora dele. A de... Marvel vai usar. Vai chegar a hora dele. Nossa, vai
3: vai dissertou só pra falar o nome do personagem? Tá aí. Mas é, tá certo. Parabéns.
1: Assim que é. ah, Tem que trazer o contexto, tem que fazer as pessoas gostarem <risos> desses reisinhos também. E hoje, a gente tá aqui porque em junho a gente comemora o Pride Month, o mês do orgulho LGBT. Então, a gente vai falar sobre sobre tudo LGBT, né? A gente não não, não vai falar sobre algo específico, sobre filme, sobre série, não. A gente vai falar sobre tudo que que der na telha, porque a gente tem acompanhado um certo movimento aí, um um certo aumento na representatividade, em obras no geral. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque é algo que, assim... A representação LGBT, ela tem sido muito problemática em todas as mídias, então ela vem passando por muitas transformações e eu acho que vai ser bem interessante a gente comentar sobre isso ao longo do episódio, enquanto a gente fala das nossas obras favoritas que são LGBT <risos> Friendly, que retratam o povo LGBT, povo animado, não é mesmo?
0: Galera Feliz, o bar da Augusta, muito bom, aliás. <risos> é... Exatamente e saudades. O saudades. Uh, Moretti falou ali, ó. Se o Leonardo da Vinci, por que eu não posso dar 10 no trampo para dar um 10 no trampo pra fumar maconha? Essa é uma boa pergunta. Não que a gente esteja aqui <risos> é, endossando qualquer tipo de ato ilegal, mas o mundo é seu. Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, <risos> <risos> inclusive, você pode assistir os filmes que a gente vai falar hoje. Ou as séries, ou jogar os jogos, ou ler os livros, não sei. Tem muita coisa que a gente vai trazer hoje aqui.
3: Sim, muita coisa.
1: Sim. Muita coisa. Começando por. Oi.
3: Que surtou ali do Nark que ele falou?
1: Tô, tô expondo o meu problema aqui, não? Eu só falei que eu concordo com vocês, eu não ouvi o que vocês não. falaram, mas eu concordo com vocês porque tava aqui tentando arrumar meu fone de ouvido. Ah, Ele estava concordando, eu, eu sou...
3: falei
1: que acertou. É, olha só, Tainá né, me xingando, eu aqui falando sim, é. sim, eu, eu sofrendo tá ataques de bifobia aqui e concordando. Ah,
0: okay, eu concordo isso. com vocês. Acontece, mas, acontece. Acontece. Mas. A gente vai falar. É. <risos> Aproveitando essa parte do mês é, do orgulho LGBT, QIA+, como está escrito ali também, não é para ficar confundindo com aquilo que a Patrícia Bravanel falou, de t ou não t não tem H, tá? Ah, gente...
1: <risos> Patrícia Bravanel... Se a gente começar a falar... A, a gente teve um... O Pride Month tem 10 dias que ele começou. A gente tá no décimo dia do mês ainda. E... Cara, no segundo, no terceiro dia, já tinha acontecido tanta coisa ridícula Nossa, assim publicamente que expunha o porquê que a gente precisa de um mês desses. A gente teve. Dá meu coração, não queria nem falar sobre isso, mas, mas eu acho importante, é legal. É importante, é importante,
0: é importante.
1: A gente teve Patrícia Bravanel vomitando comentários horríveis em rede nacional. Isso. Mas tudo bem que ninguém assiste o programa dela de qualquer forma, então. Sim. Mas. mas Aquilo foi pra internet, as pessoas viram... E não é Sim. porque ninguém assiste seu programa... Que você tem um programa flopado... Que você acha que, que você pode falar qualquer coisa... Não é bem assim... Ela é a aí prova dia de que a pessoa seguinte... pode
0: ser feia por dentro e feia por fora também...
1: <risos> Exatamente... Ela é a prova de que dinheiro não, não compra caráter... Exato... É... E... E aí no dia seguinte... Aquilo obviamente foi muito comentado na internet... Você provavelmente deve ter ouvido falar sobre as mineiras... Que a coisa que você falou e no dia seguinte eles levaram alguém no programa dela pra, né, ela pediu desculpa e o cara foi explicar, tipo, não, gente, não é bem assim olha só o que que é cada leite da sigla e aí o cara falou mais as ver, então vamos não dar a audiência uhum. a esses programas para essas pessoas Vamos que elas realmente melhorem
0: exato, é. vamos evitar,
1: Mas, vamos evitar realmente irem atrás do prejuízo, elas realmente estudarem, entenderem melhor sobre o tema porque elas querem, porque elas porque elas realmente estão interessadas e não porque, ai meu Deus, pegou mal, preciso pedir desculpa no meu programa, entendeu? É, não, não é assim que funciona. A gente também teve Rafa Kalimann, que também tem um programa que ninguém assiste. E o... Como é o nome do outro? É irrelevante pra mim. Eu o não lembro. Carcaça. Acho que é. Acho que gente,
3: é. Eu, nem sei, eu nem sabia que essas pessoas tinham programas. Não, eu a, Rafa
0: Kalimann, a Rafa Kalimann foi a daquele Sim. meme que eu te mandei do... Do vídeo do Morgado, que ele falava assim É o programa pra gente se divertir que, que o objetivo do programa É a gente se divertir Eu mostrei esse vídeo do Morgado pra você
3: ah,
0: não, não, É que eu acho que eu não mostrei o vídeo dela Eu mostrei o vídeo do Morgado E eu comentei, que era uma piada com a Rafa Kalimann
3: Nossa, não lembro
0: disso não Ih, alô,
1: é é Se você estiver aí ó
2: eu...
0: Ih, <risos> Morgado muita atenção Esse conteúdo
3: não, não é isso. Que deve ter sido um ah, tempo, né? porque eu não lembro, não.
0: Ah, faz um tempinho, faz que, que um dia mês, eu acho. Ah. Que dia foi isso? <risos> que dia foi isso? Que dia foi isso? Nunca nem vi
3: horas. <risos> nunca nem vi.
0: Em qual
1: tom de voz você me falou
0: isso? <risos> a, gente não, mas, enfim, também, é... a gente teve o Caio é... Castro e é... a Rafa Kalima falando merda no Instagram.
1: Falando merda, né, compartilharam um vídeo de um pastor falando que. Ah, 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 aquele clássico, sabe? É tipo. Ai, eu, eu respeito os LGBTs, mas eu não concordo. né
3: claro.
1: Por onde, eu, por onde podemos começar? <risos> Temática dessa frase. Ai, ai. É... Gente, LGBT não é uma pergunta. Não tem nada que as pessoas precisam concordar ou não, tá? Vamos conversar por Sim. aí. E você... Respeita, mas você não concorda, você não respeita, tá? Uma coisa anulou. Ah, você
0: continua sendo intolerante igual, tá ligado? Você
1: continua sendo intolerante igual, não, não tem por que você não concordar. A única Sim. coisa que você tem que concordar ou não é se é mulher um LGBT chegar e pedir você em namoro. Aí você <risos> concorda com isso ou não, entendeu? De resto, se a pessoa tá vivendo ali você tá vivendo aqui, você não tem nada a ver com aquilo, entendeu? Aquilo não vai mudar a sua vida e tipo, vai. E, 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 e o triste disso tudo é que essa opinião, a gente vai falar opinião, mas a gente sabe que é discurso de ódio. Tem uma diferença muito grande. Nossa, a gente, hoje vai ser um episódio que eu vou militar, hein? Eu tô sentindo.
0: Mas é bom, é bom, é bom. Botar pra fora. Falar é, o que tá dentro do peito.
1: Vocês vão ter que calar minha boca, eventualmente. Mas. Essa é uma opinião que ela é muito.. Puta, até fugiu a palavra da minha cabeça. Até fiquei desestabilizado por ver o que eu falei. é muito estúpida, é realmente, eu concordo. É, hum. Mas é muito realizado pra nossa sociedade. A gente vê muita gente falando isso e. falta, tá ligado? A pessoa fala o que ela acha que é uma frase linda. As pessoas acham que. E tá certo você falar isso. E, tipo, ai, ah, gente. Ah, eu não concordo, sabe? Eu tenho nojo. Feito, sabe? Gente, não. Não é assim. Sabe, tipo, se eu chegasse e falasse pra você que eu respeito você, mas eu não concordo com as suas atitudes, <risos> eu tenho certeza que você ia virar pra mim e ia falar, tipo, tá, mas o que você tem a ver com isso? Sabe? Porque, porque... que exatamente, é sobre isso. Uhum. Sim. Sabe? E, mas, enfim, eles compartilharam esse, o vídeo desse pastor falando isso. a gente inclusive tipo, pastor
3: eu vi. Eu cheguei a ver, mas dos outros exemplos eu não vi, não.
1: Não, graças a Deus eu graças a Deus, é até ironia mano. <risos> que, que bom que, que bom que, que, que mas, uh, para é gente, a, linguiça é a gente ligou e a boca no trono é, é isso aí então menino, não é mas aí eles compartilharam esse story é, acharam que tava arrasando e assim, uma última problemática que muito feia dessa situação, é que é incrível como as pessoas elas ainda não se posicionam corretamente sobre as coisas é, a Rafa Karim, por exemplo, ela postou isso no Instagram. A Rafa Karim tem um alcance, gente. Um gigante no Instagram.
0: Uhum.
2: Deixa
1: a eu gente querendo. Entra... Que é. Eu nunca ouvi falar
3: dela, nunca. Ex-BBB.
1: Ex-BBB, 2020.
3: É por isso que eu nunca ouvi falar dela.
1: É, por... Finalista mas... do BBB. Finalista do BBB. Finalista. Ok. Eu, eu também não conhecia mas aí é, estourou depois do BBB. Tá com o programa agora lá na. você é o é maior fã. Da Globoplay que eu conheço Como que você não, não conhece cara Ela Caramba. vai
0: estar no próximo BBB E ela nem sabe os predecessores dela
1: Aquele rumor é De que você ia, ia participar do episódio Do Rafa Cali, então era falso Você não conhece o programa
3: Nunca nem ouvi falar o nome dessa moça
0: Ih, olha lá Gente hum. hum. Aí é foda eu Acabei de é descobrir triste. o nome dela Aí é triste Ah, tá não vai eu fazer diferença na vida minha vida vezes. se eu souber? Ah, você vai... Não, ah, é porque. Eu sei que tá fal... passando raiva. Eu ia falar, você vai passar muita raiva. Não,
1: então. <risos> Botou não não na tem saia que justa. Que...
0: É assim que é bom, não mano. Que... É, ó, tem que estralar os dedos e botar na saia justa. É assim que é bom.
1: Pois é, pois é. Enfim, é, como eu ia dizer, essa mulher tem um é alcance que é muito vida, grande no, no, no Instagram dela. Sim. E aí, Kevin, beijos. Ela tem um alcance enorme no Instagram dela. E aí ela postou esse vídeo aí no story, logo depois ela apagou, porque obviamente teve uma repercussão negativa. (risos) Putz, caguei. Mas aí, é aquela coisa, igual a Patrícia Bravanel, que percebeu que fez cagada no programa, ou alguém foi lá e falou pra ela que ela fez cagada, aí no dia seguinte foi se desculpar, aí se desculpou de uma maneira horrível.
0: Opa! Ah... Peraí, peraí, peraí. Bar do Lobo chegou com mais oito pessoas, sejam muito bem-vindos ah, à live, louco. meus queridíssimos. Estão aqui no Farofa Cast, a gente tá falando sobre o mês do Orgulho LGBT e a gente tá comentando sobre o começo do mês aí, que muitas coisas aconteceram.
2: Ah, a gente tá e... conversando com a Óticas.
0: Sim. <risos> então, sejam muito bem-vindos todos, se acomodem, vem conversar com a gente. E Kevin, vai lá, meu querido. Vai, vai lá, ter uma ótima live, gatão. Até logo menos. Boa
1: live, Kevin. E aí, ela foi lá, Rafa e ela foi pedir desculpa no Twitter, depois. E, e esse que é meio que o problema da, da coisa, sabe? As pessoas que viram aquilo no Instagram dela, gente, não, não são as mesmas pessoas que viram, que, que acompanham ela no Twitter. Então, é aquela coisa de, tipo, você, você vê que você se queimou, mas você ainda quer manter aquele seu público que é homofóbico, sabe? Então, Sim. é complicado... A gente tem que passar por isso. Justo <risos> esse mês. Justo esse desse mês. Mas. É, é, é a vida. Se, se não existisse essa luta, não existiria a nossa sigla. Infelizmente. Então.
3: Exatamente.
1: É isso aí
0: mas é vamos falar de coisa boa. Eu ia
1: falar. É isso que eu tenho perdeu que, que é para ver se as autoridades fazem alguma coisa em relação a esse, essa subcelebridade da internet falando merda.
3: Todo episódio a gente tem que chamar as autoridades.
1: Mas <risos> as, as autoridades não fazem nada, entendeu?
0: As autoridades não fazem nada, é complicado, é complicado. Fica só na nossa mão, para A faquest é pequena ainda, tem que fazer crescer, é, né? fazer é. alguma coisa para gente barrar essa galera na festa. <risos>
1: A Mas... gente é heroninho de rua ainda, a gente tá tipo Demolidora ali, entendeu? É, exato Ainda é um criança ligador, cego,
0: é. caiu em cima do, do ácido agora, tá um pouco desorientado ainda, tamo, tamo, tamo é, nessa, então... nessa correria uh, Kevin Durango, jogador da NBA É ele mesmo, tá fazendo live agora E eu acho que é muito interessante Que esse tipo de coisa Aconteça agora, sabe? Porque existe um Uma tendência de a gente Fazer, da gente não, né? Porque a gente no nosso podcast nunca fez isso mas desse pessoal da TV é empurrar essas coisas sempre pro lado, assim, sabe? Tipo, sempre evitar falar, sempre evitar colocar isso em pauta, sempre evitar botar isso em algum momento, assim, na conversa. E chega uma hora que não dá mais, sabe? Que nem, é inevitável que o mês de junho seja o mês do Orgulho LGBT. É inevitável, ele está aqui. Então, as pessoas que fazem parte da... É, do circuito de TV, essa galera maior assim, vai acabar tendo que falar sobre isso, né?
3: Gente, eu tenho uma dúvida. Fala. Por que junho? eu, eu não sei, eu não entendo. Então, por que junho? Eu nunca ouvi falar porque é, tem um motivo pra ser nesse mês.
1: É pra combinar com aproveitar a decoração da festa junina e. Uhum. E o vinho quente também, que a gente gosta <risos>
2: muito.
1: E aí já faz mentira,
2: galera. Eu ia acreditar é? mas eu não sei,
1: vai aqui.
3: <risos> Eu vou é dar uma testada
1: rápida porque. Porque eu tô com muito medo de falar merda. Porque olha só, nós somos pessoas preocupadas em chegar aqui e saber que tem gente assistindo a gente, a gente não quer falar merda, diferente de, de outras pessoas. Mas foi por causa da. de, de Stonewall, tá, né? Foi. Stonewall foi uma. uma, uma rebelião. Uma, rebelião é uma palavra que tem é uma conotação estranha, né? Mas é uma é rebelião, mas uma rebelião, é, mas... Mas rebelião do, do. do povo LGBT. E ela aconteceu em junho de... 1969. 69.
3: 69. Uhum. Nossa.
1: 69. E... um evento, assim, tipo muito marcante pra... Cara, mas pra to, todo
3: ano as pessoas sempre falaram que é em junho? Tipo, Sim. porque eu só vi falar esse ano.
0: É, porque entrou em pauta agora, né? Tipo, entrou ah. mais, em agora, é? mais em pauta agora. Entrou mais em pauta
1: agora, porque eu sinceramente também não ouvia foi. falar muito até pouco tempo atrás.
0: Então... Sim, sempre Sim. foi. E isso daí vem de. Eu não lembro se a Stonewall era a... o nome da boate também, onde teve o ataque, que foi o que gerou a rebelião de Stonewall. É que assim é... O... tiveram várias coisas que aconteceram durante esses anos, né, e tudo mais. E uma delas foi um ataque a uma boate gay nos Estados Unidos Que matou muitas pessoas A polícia entrou lá, desceu o cacete Muita gente, muita gente morreu Nessa nessa invasão da polícia Simplesmente porque era uma boate gay Os caras não tinham motivos maiores pra fazer isso, tá ligado? Eles falavam que era boca de fumo, qualquer coisa do gênero Mas a gente sabe que, né, mano 40 anos já depois, a gente já sabe que é porque os caras eram homofóbicos, cuzões E aí eles foram lá Bateram num monte de gente, mataram um monte de gente e o pessoal fez uma rebelião, né? Que é conhecida como a rebelião de Stonewall de 1969, que é a em junho. E aí o pessoal colocou aí tudo juntinho. Tá
3: aqui, eu parado.
0: É, então é, é isso daí.
1: É, é, é muito louco porque isso que aconteceu em Stonewall tá muito relacionado a... Como a comunidade LGBT sempre foi vista como sendo profana, como sendo algo assim que vai contra a moral e os bons costumes da nossa sociedade. Entendeu? Então, pelo que eu tô lendo aqui, por exemplo, eles. Primeiro que o Stonewall era um bar LGBT. Era o bar, Ah, aí. Era o bar, era o bar. E. e, a comunidade tinha esses lugares para frequentar juntas porque, cara, eles não tinham outros lugares, entendeu?
2: Uhum.
1: Eles, se eles estavam em outros lugares, eles acabavam sofrendo preconceito. Tipo, e, quando você tem uma situação dessas, você acaba criando lugares, esses, esses refúgios pra comunidade, sabe? Uhum.
2: Uhum.
1: E, pelo que eu tô vendo aqui, é, cadê, ó, nos anos 60... Período muito conturbado. Quando as pessoas falavam, Ah, nessa época errada, pelo amor de Deus, gente. Não, passado não, não foi muito legal não. É, tinha muitos comportamentos que eram considerados ilegais. Então, tipo, se você segurava a mão do seu parceiro do mesmo gênero que você, você estava você cometendo um crime, Sim. sabe? Os bares não podiam vender bebidas alcoólicas para pessoas LGBT, não, porque ver. isso poderia causar desordem, entendeu? <risos> Uhum. <risos> ver como o negócio tava ruim, o negócio tava feio? E aí o Stonewall, o estopim, foi que no dia 28 de junho, é, a, a polícia de Nova York tinha um mandato pra, pra fazer uma inspeção em Stonewall, só que não avisou ninguém, era tipo, vamos chegar lá e vamos prender geral, tá ligado? E foi o que eles fizeram, agressivamente, uhum. tá né? Não é aquele negócio de, tipo, ah, não, a polícia chegou lá, fez a inspeção, prendeu uma galera. Não, eles fizeram isso de uma forma completamente agressiva. E por conta disso, a comunidade se reuniu e fez essa rebelião, que até hoje a gente vê como foi importante. Então... Sim.
2: Uhum.
0: E Caramba. a gente vai. Eu queria comentar um pouquinho antes da gente passar para aquilo que a gente sempre gosta de falar, que são as nossas coisas favoritas, né, com relação aos temas que a gente busca. Mas eu sou <risos> o cara meio nerdola. E aí eu decidi trazer alguns filmes clássicos.
3: Ah, que curto! Cool.
0: Uh. Mas são filmes clássicos. Eu tava pensando em alguns também. Então, mas são filmes clássicos, tipo clássicos mesmo, tá? Por exemplo, o nosso primeiro filme que a gente tem aqui é um filme muito bacana, é de 1924.
3: Nossa!
0: Chamado Michael. E ele é o, ele é considerado o primeiro filme, é, assim, marcante mesmo, né? que fala quase abertamente sobre isso, apesar de não ter esse de beijo de homem com homem, é sobre o um relacionamento homossexual. E aí eles têm aqui, ó 1924, é esse mesmo, o nome dele é Michael, e ele fala sobre o Loco. relacionamento de um artista e seu muso, que né? uhum. ele usa para pintar as obras.
3: E... O muso?
0: É. é essa tá. sabia que
3: essa palavra existia, muso?
0: Sim, muso é um homem, musa é mulher.
1: Essa palavra ah, é bonita, aí. né? Muso. Parece musgo
3: Parece musgo Eu falei falar isso agora, muso.
1: parece musgo É, eu não tinha pensado nisso, mas Eu vou manter minha opinião e deixar aqui Abertamente nesse podcast Que se alguém me chamar de musgo algum dia Eu me caso, enfim Boa <risos> Boa um, A gente
2: vai também... é que você é o
1: um musgo Dela, né? sabe? Tipo. <risos> isso
0: é fofo, isso é fofo, isso é fofo. Dá, um, dá, um, dá um chance também tem um, um musical de comédia chamado Victor e Vitória, que é a história de uma mulher. É, pois é.
1: Esse filme me persegue. Esse filme ele me persegue. Vocês não têm ideia. O nome de vocês não é Victor, então vocês não fazem ideia de como isso me persegue.
0: <risos> que Meu conta Deus. a história de uma mulher que é, se veste de homem, né? E fala sobre uhum. essa parte aí de. É, eu não sei. Eu não sei se existe um, um, uma palavra. As, tipo uma expressão em português pra isso Que é gender performance Que é tipo performance de gênero, sabe? Paulo uhum. Muzi, que é um muso Ele também é muso Esse cara <risos> também é bonito Nossa uhum. senhora uhum. Paulo Muzi
1: Muzi é aquele suco? Ah, é? Ma- não Não, é Calma. Mupi Ah, é? Não tem o que tem no nome
3: Tem Aqueles que
1: vem no copo, sabe?
3: Tem Bubble Eu não Q, lembro agora Não sei
1: Parece... Eu não sei. Sinceramente, não sei o que parece ser aquilo. Parece um produto de limpeza, mas é uma delícia.
0: <risos> não sei, mano. Eu tomava
1: todo
0: dia nesse lugar, né? Também tem um muito legal que a gente já viu na faculdade. Já?
1: Já. Eu, eu, acho, eu acho que eu sei qual que você vai falar. Você sabe, esse, eu sei que você sabe. Esse, esse eu acho que era é uma recomendação minha.
0: Eu tenho quase certeza sim. que sim. não ah, sei. Diabólico. É ele mesmo. Eu adoro. Salve, diabólico. Salve, Buru 15. Seja muito bem-vindo. Pera, oh, mas por quê? Bem-vindo, por quê? Por que um o festinho diabólico? Porque, Tainá, você tem que lembrar que a gente tá falando de 1948. Em 1948, você não podia falar sobre essas coisas assim abertamente.
3: Mas eles falam no filme.
0: Mas eles têm dois ai, rapazes. Ai. Então, eles não falam abertamente no filme.
3: Eu não lembro mas...
0: disso. Eles têm ali um, um relacionamento, tem, um, tem uma dupla de rapazes ali que tem um, um relationship. Ah, é o Batata, oh, seja que... muito bem-vindo, meu querido. Mudou de nome, a gente não ia reconhecer. Ficou diferenciado esse, esse nome aí. Gente.
1: Ficou bonito. É sobre isso, a gente batatas conquistando os direitos de ir no cartório mudar o nome. Tipo, isso é muito importante. Exato. Que legal, Batata.
0: É isso aí. Estamos a batata isso, virou o É isso. É sobre isso. Oh, é sobre isso. E tá tudo bem. <risos> E...
3: Nossa, eu realmente não lembro então, dessa parte
0: Mas é que você tem que lembrar é, é isso é que eu tô não... <risos> Opa, o cara caiu ali, hein Filfo, muito bom, cara Filfo é muito bom Esse é um filme interessantíssimo E que tem essa, tem essa pegada aí também
3: É antigo também, será?
0: Uh, não, não é não, acho que não? Ah, 2013, ah, eu, é em 2012
1: 2013 Esse fiz não nosso filme
0: 2013. Que é com o James McAvoy Quem? James McAllag.
1: Não como falar. Como
0: não? O James McAvoy que fez, direito, o, o o fez o professor Xavier no X-Men novo. Ah, não. É Magaline. que
3: eu ainda não assisti X-Men, eu tô esperando uma pessoa aqui embaixo eu me emprestar o um DVD.
0: Putz, é verdade. Tinha esquecido, perdão. James <risos> McAvoy você, tá, você tá de papo com demônio, Tainá? Tá James McAllon? É?
1: Oi? Que que aqui de baixo? Que história é essa, Tainá? Fazendo pacto, que coisa feia. É, tem que que...
0: que evitar isso aí, mano. Tem que evitar essa parte do pacto aí, pô. Quer dizer, às vezes não, né? Sei lá também. Vai que tá melhor lá embaixo. Não, é
1: bom, é É bom.
0: É. Sim, com
1: certeza tá melhor lá embaixo. (risos) E a gente vai falar sobre isso. Esse episódio ainda (risos) hoje.
0: Espero que sim. E o último que eu tenho pra falar aqui é o Rebelde sem causa. Eu falar assim. o nome. Então, cê, a sua mãe já deve ter eu chamado
1: James
0: assim. Gene. É o do James
1: Dean. James <risos> Exato. <risos> e
0: é, eu ia falar, o James Dean, ele é um rapaz que nos Favoso. anos 50, 40 ali, ele tinha um... É, como é que pode dizer? Ele tinha algumas é, polêmicas por conta disso. Hum. E é que nem a gente tinha comentado, né? São filmes antigos, é que nem... Eu eu trouxe aqui filmes antigos exatamente pra falar sobre o quê. Porque hoje a gente tem filmes como, por exemplo, Moonlight, que tem a história do rapaz ali, né? Se conhecendo, descobrindo mais sobre si mesmo e tal. E aí a gente tem cenas que são muito explícitas e gente falando sobre isso de uma maneira bem explícita, né? Hoje a gente pode discutir sobre isso. Hoje a gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas nos anos 40, nos anos 30, anos 50, 60, por aí vai... Era muito mais complicado. Os anos 70 pra cá que tiveram aquele chance, né? Tem rock, horror, comedy. É, calma, é. Rock, Sim. Ho- rock Sim, horror, né? <risos> sabia que ia
1: ser Desculpa. desculpa, desculpa. Ele já falou duas das minhas recomendações de hoje. Agora Eu nem, perdi, nem lembro se foi a terceira.
0: Não não, 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 não vou falar da terceira, não vou falar. É tudo, da terceira, bem, é tudo bem, mas é tá tudo prometo, bem. bem.
1: Eu
3: sabia que ia ser a sua. Mas a gente dela. Tem...
0: Tá bom, eu vou falar de outro. Vou não, falar é, de você, outro.
1: você sabia mesmo que, que ia ser a minha recomendação? Eu, eu já eu dizer, evangelizei né? sobre Ó, esse filme pra vocês. Eu? Claro que já não falou sei,
0: mas é que é sua cara, Você, mas até uma sua Você já falou até em episódio do, do podcast? Eu não lembro
3: se você já falou. Provavelmente já, mas. Mas ele é ele muito sua cara.
1: cara. É. é que... <risos> Obrigado. Eu Fala, o
0: seja muito bem-vindo aqui.
1: É assim que você se reconhece uma pessoa lgbt ver se ela gosta de rock, rock é é porque esse é um filme que eu costumo falar evangelizar sobre ele para todo mundo eu já me fantasiei dele em de, de um Halloween e, e e eu não lembro de ter falado dele para vocês mas vocês viraram para mim falarem ó ele é sua cara eu fico tipo mas meu Deus então eu não lembro eu, de falar dele para as pessoas, um, mas aparentemente eu falo. O, teve <risos> eu falo. um episódio
3: do Glee sobre isso?
1: Teve, teve um episódio que você
0: falou sobre
1: isso.
3: Eu acho que o Victor falou sobre esse episódio do Glee. E aí você falou que você gostava
2: muito.
1: Sim. É, sim, foi, foi Glee que me apresentou Rock Horror. O Glee foi assim Glee o, também me
2: apresentou.
1: o início do, da minha carreira como, como LGBT. <risos> ele foi levando todos os caminhos, o Hockey foi o principal deles, porque eu sou apaixonado por esse filme muito bom. eu tava, filme. inclusive, retitindo, tipo, cena dele essa semana
3: é louco
0: Ele é genial, cara, ele é muito bom e ah, ele é que tá acontecendo, eu vou falar sobre ele É o nosso podcast, toda quinta-feira, às 9h30 da noite, a gente vem aqui e fala um pouquinho sobre é, um papo aí que a gente tava querendo falar E hoje é Mês LGBT a gente tá fazendo um especial aí. Normalmente a gente traz tipo fechadinho um tema que vai abordar mais filme, mais sério. Então a gente quer falar de bastante coisa, tá? Hoje é especial, porque hoje é falando de tudo e todos. Hoje é dia, uhum. hoje é dia. capas na língua. Tá bom, eu, vou, eu não vou usar o Rock *Horror Picture Show*, então que é um outro.
1: Não, não, vou agora, não, só. Vou, não agora não. Vou falar vai continuar mais. sendo minha recomendação, porque eu não vou deixar de recomendar esse filme. Agora delicioso que mais. tem o poder de transformar as pessoas, pelo menos em bissexuais
0: É isso, daí é verdade <risos> Eu ia perguntar o que vocês acham sobre a tá. Eu tava discutindo com, com
1: uma amiga esses dias e Industrial é foda O quê? <risos> Pô, cara, eu acho que ela foi muito revolutiva
0: Acho que ela foi uma revolução revolucionária Sim É, mudou um tinha bastante aí.
1: indústria, né
0: é, Mudou um pouco é aí a parte das indústrias, como funcionava Sim. a parte industrial aí com as indústrias, né e acho que industrializou bastante coisa aí E deixou a gente num contexto um pouco mais, como que eu posso dizer? É um pouco mais industrial, assim, né?
1: Uma coisa meio, meio, assim, pós-revolução industrial, sabe? Eu acho que é isso
0: Sim, exato, a gente não pode deixar de falar também do pós e do pré-revolução industrial, que eu acho que <risos> O pós-revolução industrial deixou a gente com um pouco mais de indústria, né? Enquanto o pré, se você pensar bem, o pré-revolução industrial tinha. bem menos. indústria.
1: É, e revolução <risos> também, né? Não... É, eu acho. Não tinha muito.
0: Sim. É, teve a Revolução Francesa que foi antes da Revolução Industrial, mas foi tanto tempo antes que eu acho que a galera esqueceu. Que ah, isso foi é uma revolução coisa, mal. né? Aí a. É... É, então. Aí é o É, e a Revolução Francesa foi feita na França, a Revolução Industrial foi feita nas indústrias. Tem a essa é diferença. É... Na, 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 é, exatamente foi na América, no, no é, continente é, inteiro. É.
1: Pois é. <risos> e na Revolução Francesa eles cantavam e tal, né?
0: Então. Isso, verdade.
1: Já parte da coração. É isso,
0: é... Na indústria a pois galera é. não fazia coração, é verdade.
1: Não. <risos>
0: Eu morro em qualquer lugar que eu pergunto isso. Obrigado pela <risos> pergunta,
1: senhor Foi muito construtiva.
0: Sim, é sempre muito bom a gente poder discutir um pouco sobre como a revolução industrial revolucionou a indústria.
1: Pois é. A gente traz informação aqui nesse né? porque A gente sempre traz conhecimento para vocês, gente. Não, não, importa, não importa o quê. Perfeito. Você que ou não.
0: E eu vou falar de outro filme então, já que o Vitão tem a recomendação dele, depois ele vai dizer que tá mais sobre, eu vou falar de um dia de Câmara. Desculpa, tive uma crise
1: de filmes. Não tem problema, não tem
0: problema, vem cá, me abraça, tá, <risos> tá tudo bem. Tá tudo bem?
1: Ah, gente, o Rocky Horror é perfeito, eu amo.
0: É... A gente tá falando, agora a gente tá falando num geral, porque a gente tava falando sobre filmes mais antigos, né, pra dar uma contextualização aqui. Até porque a Tainá fez um comentário muito interessante, que era o que a gente tinha puxado o gancho, né? Que era tipo, nossa, mas aonde que tinha... <risos> a cara Tainá... <risos> a gente tava falando sobre filmes antigos, a gente tava falando sobre Festim Diabólico. E aí, Festim Diabólico, ah, ele tá. não é um filme que ele é abertamente, assim, ele não fala assim, ó, oh, nossa, olha só, os caras são gay, Mas, ele dá um... É... Como é Ele dá todas as pistas ali, porque era 1948, né? Não podia falar sobre isso na indústria cinematográfica. Não podia falar abertamente assim. Ah, gay. Não podia. A não ser que fosse no contexto de feliz. Aí poderia, mas aí era só filme americano. E... É, eles não deixavam isso explícito, mas tinha lá né? Toda a, todo o contexto de que eles eram um casal. Mas... Depois dos anos 70, isso começa a mudar. E aí eu ia dar o exemplo do Rock Horror Picture Show. Não vou dar mais, vou deixar pro Vitão falar sobre isso. Eu vou falar sobre um Dia de Cão, então, que é um filme que tem um Alpatino. O Alpatino, ele, como sempre, é um criminoso. Filho. Mas Filho. dessa vez.
3: Tirando no gente, gente grande?
0: Não. Não, não. É, cada um tem a gema que é, merece. Cada um tem a que merece. <risos> Que ele também é criminoso por ter participado desse filme, né? Ele não perdeu é o papel, ele não perdeu o papel. Ele
3: faz a, a, a é. música mais engraçada do filme. A tá sendo sim. mais engraçada do Enfim, filme.
0: que é a parte que ele quebra, né? Que ele faz... Já falei sim. sobre isso, ele reflete aquilo que eu, que eu senti quando terminou o filme. É... Então, <risos> terrível. É, um Dia de Cão, que é o do Al Patino, ele é um ladrão de banco, no caso. Só que ele vai roubar banco, não porque ele quer ser rico, mas sim porque ele quer pagar a... A cirurgia de transição do parceiro dele.
3: Nossa.
0: Né? E isso em 1975, cara. Tá louco? 1975. É um filme que, mano, ele. Não vou falar que foi revolucionário de maneira alguma. Mas ele traz esse. Ele dá esse chance, assim, ele joga essa luz uhum. nas, na, na, na situação das pessoas transgênero, né? Que t- sempre aí estão marginalizadas até por algumas partes da comunidade LGBT, por algumas vezes. Então, é foda, mano. É, a vida do trans é difícil. E tem um filme em 1975, que, assim, né, não vamos falar também que é velho, porque meu pai tem só 59 anos, coitado. Mas, é... Que é uma época tão... Um, de que veio de uma época tão conservadora assim, né? Que nem os anos 60 e é um negócio meio complicado, né? Mas teve a Revolução Hippie, uhum. teve várias coisas aí que deram Sim. Um... um chance é. que isso
1: Total. É. Eu, eu queria puxar um ganchinho é, que você falou do festim diabólico. Tem uma coisa muito interessante e triste de certa forma, de, de muitas formas na verdade. É, eu lembro que essa é uma pesquisa que eu tinha feito no ano passado eu espero conseguir recuperá-la aqui, eu deveria ter dado uma estudada antes da gente gravar, mas vamos aqui, vamos no gogol, não é mesmo? <risos> é, mas a gente já pode perder muito interessante porque, por exemplo, a Tainá não tinha percebido a tensão entre os dois protagonistas
3: Olha, talvez, eu não sei, de verdade porque faz muito tempo que a gente assistiu e eu esqueço muito fácil de escrever
0: é, é, é verdade, a Tainá ela tem um ah. problema de memória Ela é a nossa Dory
3: Sim, sou É a que... nossa
1: Dory Azul e tal Nada muito bem Sim é, Mas acho que, eu lembro que a gente teve uma aula sobre isso A gente assistiu o um filme né, em lembro. aula E na aula Sim. seguinte o nosso professor Explicou Sim. todo esse, esse subtexto por trás
2: Sim.
1: É. Mas enfim Ironicamente, um dos protagonistas Parece muito com o Silvio Santos Eu lembro que eu tenho essa opinião <risos> <de> <risos>
0: <área>. Parece mesmo <risos> Tem um dos caras que parece mesmo
1: O homem igualzinho ao Silvio Santos Mas enfim é, o que que é doido sobre o festim diabólico ele faz parte de uma leva de filmes que na verdade apesar dele ter essa questão LGBT ali no subtexto o que que você tá aí? não, tá
3: aí é porque eu tô imaginando o Silvio Santos gay só
1: isso <risos> <risos> o Silvio Santos, gente, é uma figura complicada também pra, pra comunidade, viu? É mas, é, mas... sim é, hoje em dia tá difícil, mas o Silvio Santos já teve uma época que ele foi um aliado bem bacana, viu? É, mas <risos> é,
0: é o, o Silvio Santos pra LGBT, ele é o Edir, o Edir Macedo na questão do aborto, né? Uhum.
2: Porque
0: o Edir Macedo sempre defendeu o aborto abertamente, é. aí depois quando começou a perceber que a galera que seguia ele não era bem assim, ele falou Não, não, é, ninguém falou sobre isso aqui, <risos> E meteu. Ah, é. tipo...
3: Nunca nem vi. Nunca nem que vi,
0: referência. é. Então, é. Edir Macedo, a gente não esquece, hein, mano. Você quer que a galera esqueça, mas a gente não esquece, não, mano.
1: Pois é, pois é. Será é que as pessoas vão envelhecendo também, vão ficando gaga né? É, clipa
0: sabe? isso, manda pra ele, pra ele, Sim. Pra ele não esquecer.
1: Sim. Sim. <risos> mas, é, só pegando o gancho dentro do gancho, porque depois eu não vou voltar nisso, mas o Ciro Santos, ele, ele faz uns comentários horríveis de tenebrosos hoje em dia na TV. Mas é no passado ele levava muita gente, muita, muito, muitos trans, muitos, sim, muitas drags para os programas dele. Ele, sim, ele deu muita visibilidade para a comunidade uma, uma época. aí. Então, e isso é bem legal, eu acho muito importante para a comunidade. Claro que nem tudo eram flores, a gente sabe como, como em alguns pontos essas pessoas eram ridicularizadas, a gente sabe que a a Lacraia sofreu, mas é é,
0: eu, ia falar, é, eu ia comentar isso.
1: Pode eu ia comentar falar que era,
0: era uma questão mais de trazer é, público e visibilidade, porque a galera olhava e falava: Caramba, como, como assim levou essa pessoa pro show? Mas, no final das contas, mano, quando, quando nesse contexto que a gente tá. Aliás, nesse contexto que a gente tá já não mais porque a gente pode criar o nosso próprio palco, né, e fazer a nossa própria plateia. Mas naquela época em que a, a, a chance de você subir num, num palco, né, e apresentar um programa de televisão para tanta gente assim, né, e dar essa visibilidade, era muito pequena. E às vezes a gente só conseguiria ver esse tipo de coisa se alguém estivesse buscando por isso, né. Por, assim, ah, olha, saiu na mídia Que o cara levou um homem que se veste de mulher No TV, caramba
3: Nossa, gente, eu, eu lembrei Eu não sei se foi no Silvio Santos Eu lembro que acabou um programa Eles levavam, tipo, va- várias mulheres E... E aí, tipo, eles pediam pras pessoas analisarem Tipo, se era é, é, é transgênero Que fala, né, gente? Eu, eu tenho que com medo de errar Eu não sei certo. Se é transgênero ou não E aí, tipo... Ficava muito tempo naquele mistério. Oi?
0: Fala trans, fala trans. Só pra né, evitar aí.
3: Tá bom. Aí ficava sempre naquele mistério. Nossa, eu adorava. Eu achei muito engraçado. Ficava eu e minha mãe discutindo, né? Eu acho que aquele que é. Não, é aquele
1: é, isso, muito legal. por exemplo, já é ofensivo.
3: Ah, Sim. então, mas na época? Na época eu achava é, muito na divertido. Época... Na época eu ficava, nossa, vamos discutir
1: isso aí, total. Sim. Sim. Na época a gente tinha aquele quadro do, do Rodrigo Faro, que ele levava, ele, ele levava, acho que, três caras, e aí, tipo, um era hétero, um era gay, e o outro era alguma outra coisa. Vocês tinha que descobrir ah, é? quem era quem. É, tá eu acho que
3: teve isso também. É. Sim, Mas
2: já tá faz
0: muito um tempo. Grande Rodrigo Raro fazendo merda na TV brasileira. Mas na época, mano, a galera <risos> ah, acabava passando ai, um pano. Péssimo.
1: Na época eu não tinha essas <risos> Péssimo. Péssimo. Mas a, a, a parte boa que a gente pode tirar disso é a gente ver pessoas até hoje, como, por exemplo, a Nani People, que tem uma visibilidade maravilhosa, e a Nine People participava. Até hoje, que ela participa bastante nos né, programas do SBT. É, a Rogéria, nossa saudosa Rogéria participava muito desses programas. Sim. É, Vera Verão. Grande Vera Verão. Muito não só da comunidade, muito um, um, bonito. Um brasileiro, Vera Verão. Sim. E veio mais alguém na minha cabeça, mas fugiu. Ah, não, é? Era, ela mesmo ela Nossa era. chama
0: Mano. chama ó na conexão aqui Ai, é na... A... já era acabou também
1: está Rock Horror Mama brusqueta, mas a Mama, sabe Mama brusqueta, total e, então tipo houveram partes boas né uhum. a gente tem visibilidade dessas pessoas maravilhosas mas também tem as partes que são vamos esquecer que elas existem é. por um breve Ou melhor não vamos nos esquecer falo, que elas existem vamos nos lembrar e aprender com sim. essa Lembra já... da fofoca. Mama é a nossa. Sim, cara. Musa inspiradora.
0: Nossa musa. Oh, é, nossa musa. Ah, eu, ia falar, eu ia falar pra. para Tainá do bagulho lá de trans. É transgênero que a gente costuma. É, não foi
3: isso que eu falei?
0: É, então, era só pra explicar porque eu falei assim: ah, fala trans agora, só para você. Pra que a gente... Mas é, é transgênero mesmo que fala Ah, então, ah
3: então acertei. Certinho, eu, eu fiquei acertei. com medo de errar, mas eu acho que era isso
0: mesmo. Não, jeito. tá suave, tá suave.
1: E... Tá tudo bem. É, v- vamos deixar uma coisa muito clara Aqui também, eu acho que é bom a gente pontuar Já que a gente começou o episódio descendo a lenha Em Patrícia lenha <risos> em, 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 em Rafa Kali no... <risos> Caramba Vamos deixar uma coisa clara, não tem problema nenhum Você errar uhum. é, Eu acho que tipo, você Pai meu Deus, eu não sei se eu falo Transgênero, não sei se eu falo transexual Não sei qual é o termo correto Eu acho que realmente não tem problema em você errar Se você estiver disposta a aprender entendeu Se você Uhum. Estiver disposto a ouvir, tipo, hum, então, ó, não é assim que fala, entendeu? Tipo, isso. esse termo não é mais utilizado hoje em dia, agora a gente uhum. fala isso. Porque eu acho que, cara, são discussões que, querendo ou não, são muito recentes. Uhum.
3: Então, tipo, muito
1: ok certo. as pessoas não estarem cientes disso, ok a nossa geração ser muito mais inteirada disso do que a geração dos nossos pais, por exemplo, uhum. e infinitamente mais do que a geração dos nossos avós. True. É Sim. É, e a geração dos nossos, dos nossos irmãozinhos mais novos, não sei, não tenho. A, a Tainá tem, olha só. A geração Eu dos nossos... Isso. É verdade, o, o Solon também <risos> é que seu irmão... Ele, ele é irmão mais novo, mas ele, ele é quase a nossa idade. Tipo, ele, é,
0: ele tá chegando.
1: Ele, ele, é ele é muito próximo. Ele é bom
0: recente. Né?
1: É, se a gente parar de merecer, ele alcança a gente uma, uma hora. É a minha meta. É, mas a geração dos nossos irmãozinhos mais novos, dos nossos priminhos mais novos, whatever, eles já são... Muito mais aberto. Opa! De novo. Muito esse, mais. Esse pônei esse não, tá, não tá colaborando aqui hoje. Eles são muito mais abertos do que a gente para esses assuntos, Sim. entendeu? Então, tipo, isso é bom e eu espero que a gente continue nessa, nessa crescente de, uhum. de abertura a esses temas. Uhum.
0: uhum
2: se você quer falar
1: alguma coisa pra meu fone aí eu já volto
0: bom, é, eu, eu concordo eu acho que assim, tem aquela questão também de que a gente aqui no Farofa Quest a gente é, não é adepto daquela, daquele bagulho do cancelamento a não ser que a pessoa peça né? que Sim. a pessoa se esforce que aí a gente cancela hum. mesmo, não tem problema não a gente bota Sim. pra fora, joga é, então assim a gente costuma tirar sarro a gente costuma fazer brincadeira e tal mas pra você chegar num nível, por exemplo, do Bolsonaro que a gente critica ele e fala várias coisas e às vezes faz até umas piadas que pode ser que a lei de segurança nacional esteja procurando onde fica o nosso endereço nesse exato momento, <risos> sabe? Pra você chegar nesse nível tem que ser muito esforçado. Eu iria preso tranquilamente, né? Eu também. Porque aí, é, no final das contas, aí pelo menos o que? Ia ter um lugar pra ler, tranquilo. Né? Ia poder dormir... É é toma,
1: né? É, a gente tem direito a uma sala especial.
0: Exatamente, então... então é, chama, chama.
3: E a gente ia ser vacinado.
0: A gente ia ser vacinado, é verdade.
1: Oh. Oh. E, e a gente ia ficar com o nome bom na praça, né? Sim. Pelo, pelo que a gente é. fez. Vamos concordar que nós seríamos heróis. Sim, nós os heróis.
0: Bom, acho que, então, o nosso próximo objetivo aí ser preso pela eu Lei de eu... Segurança Nacional.
1: <risos> então, seu As vantagens, cara, por que que... Por que ninguém fez isso ainda, sabe? Tipo, por que eu ainda estou
0: em liberdade, mano? Pois é. Porque a gente. Nossa. Que absurdo, sabe? E ainda tem criticar o Bolsonaro, para minha você é preso por isso. Perfeito. Sabe, não tem problema nenhum. Acho que, acho que tá na hora. Acho que chegou a hora. <risos> Mas, bom. A gente falou sobre filmes clássicos, né? A gente deu aí uma contextualização, falando um pouquinho sobre. Aí, uh,
1: posso falar, continuar com a do de ah, é que você é diabólico? Ah, claro, desculpa. E... Pode ser, é que eu sempre começo a falar de uma coisa Mas aí eu entro em outra coisa E aí meu fone cai e aí A gente, esquece a, gente esquece a minha, a minha participação é muito caótica Sempre, eu não consigo e é por eu por não consigo. Tá aqui.
0: E é por isso que o nome é Farofa que é, Se fosse arrumado o cast
1: <risos> Pois é, seria demitido No primeiro dia é, Daqui a pouco o meu de cai também Aí vocês dão risada da minha cara Pior que
0: travou um pouquinho Mas tudo bem
1: Mas tudo bem. O Fechim Diabólico ele cai num balaio de filmes que tinha uma representação meio deturpada da comunidade por assim dizer. Porque uma coisa que não tem como a gente não falar quando a gente fala sobre esse tema é da rivalidade né, da briga entre a comunidade LGBT, as faltas LGBT e a igreja e a religião Uhum. Uhum No geral, a igreja católica, evangélica, protestante, enfim. Porque o que acontece? Os primeiros filmes feitos lá no cinema, 100 anos atrás, eles não tinham tanto problema em representar personagens LGBT, apesar de que eles caíam em estereótipos. Então, a gente tinha a presença do homem afeminado e da mulher macho. Né, mulher Sim. que se vestia como homem tudo mais Sim, Exatamente. É, mas a gente tem algumas cenas de beijo entre, entre homens e mulheres é, como eu falei, eu tô falando do gogó porque eu, eu preciso pegar essa pesquisa novamente depois eu posso passar esses filmes pra vocês, quem quiser me caçá lo no Instagram não sei, eu vou adorar conversar sobre isso eu posso passar isso assim pra vocês é, a Tainá não, a Tainá se seguir ela ela é já é muito grandinha, ela, ela consegue pesquisar as coisas por conta
3: própria Ah, dela. nossa, tá me atacando do nada, tá mostrando o dedo do meio pra mim, olha, que absurdo. <risos>
1: ah, o,
3: o, hoje eu não vou nem
1: tentar negar essa informação, porque ao mês do do LGBT, eu posso fazer o que eu quiser com você, sua hétero. Sua
3: <risos> que ridículo, olha. Enfim, isso
1: aqui é reparação histórica.
3: <risos> nossa, se aproveita, olha, que, que pilantra. <risos>
0: Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Enfim, muito enfim. Bom. É, enfim a gente tinha essas representações que acabavam, eram estereotipadas, mas elas estavam lá, elas, elas existiam. Ali é claro, quem que entra no meio e começa a protestar contra, a falar que não, isso é errado, não pode. A igreja, não é mesmo? Acho que nessa época especificamente a igreja católica. Chegou e falou tipo, gente, isso é contra, não dessa maneira, eu tô falando de uma maneira LGBT. Eu falo, tipo, gente, isso não pode, isso é contra a moral e os bons costumes, isso é contra a família aquele papinho que não tem nada a ver com nada, que não faz sentido nenhum que infelizmente a gente é obrigado a ouvir até hoje é. É... e aí a partir disso a representação LGBT nos filmes ela ficou completamente diferente e ela ficou negativa então o próprio festim diabólico, se a gente for ver, a gente tem esse casal que se você assistir o filme você pode não, não, não pensar que eles são um casal Primeiro de tudo uhum. Você pode assistir o filme normal e terminar o filme E pensar tipo, ah, eram apenas dois bons amigos
0: É, dois Sabe? Dois brother, dois brother Apenas
1: dois brother. Não, não, não tem nada que indique explicitamente No filme que eles são Um, um casal, você precisa pegar nas entrelinhas São maravilhosas é, Mas ainda assim você tem esse casal Gay que é representado como uma dupla De homicidas Sabe? sabe, uma dupla vilanesca As pessoas, elas... Uma dupla vilanesca As pessoas são gays e elas são massas é. Sabe Hoje em dia, claro, a gente adora ver filme assim, Sim. né big gay, do crimes, pelo amor de Deus Sim. Mas na época Sabe, na época não E, e aí rolou toda uma, uma Era de filmes dessa Dessa forma E aconteceu Também uma leva de filmes, por exemplo, sei lá Você tinha Obras que já eram conhecidas por retratar histórias LGBTs e quando elas eram adaptadas para o cinema, toda essa parte LGBT que era importante para obra era piada fora, entendeu? Uhum. E é um exemplo que eu quero trazer aqui, que é um exemplo que eu, que eu lembro bem, é o do infâmia o Char- Ch- Não, *Children's* e Ch- gente, eu tenho que precisar. Children, *Children's Hour*, *Children's Isso, Hour*. Mano. Esse é uma que a gente assistiu na assisti faculdade também, em teoria. Tá. É o da, da Audrey Hepburn. Sim,
0: eu lembro. Sim.
1: É, é que passaram pra gente assistir. Tipo assim, cara, entendeu? Não era é, a gente assistir em sala. Então... Ah, tá. Então é. por isso. Porque eu não assisti. Porque ah, não ia. E... Eu assisti. Olha que pilantra. Eu assisti e fiquei muito feliz, porque eu também não costumava assistir, não, quando eles passavam. esse eu assisti e fiquei feliz porque ele era GBT. Tipo, Eita, nóis, mas <risos> é, enfim. E eu queria trazer esse exemplo aqui justamente porque a versão que eu vou falar agora não é a da Audrey Rapper. Não é a versão que a gente deveria ter assistido, porque é essa é de 61. Aqui eu vou falar, ela veio antes, não lembro qual ano. Foi uma adaptação desse livro. tá, Tipo, esse filme é baseado em livro.
0: 61, tá? Só pra corrigir, aí, é 1961 que é o da Audrey Rapper. Você falou 71. Mas foi o que eu falei. Você falou 61 ou eu vi 71, desculpa.
3: Eu vi.
1: É que minha cabeça tá seca. Eu tô falando tudo a fala, mas eu falei... Assim. Não, tudo mas bem, tudo, tudo bem. bem. Então, Perdão. Tudo... Perdão. Não, suave, tô só, só, só. É, é, Teve uma versão que veio antes, tá? Esse filme é baseado em um livro. O livro tem o mesmo nome, The Children's Hour, se não me engano. E já era conhecido por ser uma, uma obra LGBT. E aí, nessa primeira vez que eles adaptaram, o que, que eles fizeram? Eles tiraram fora a parte LGBT, enfiaram um cara no filme para servir de interesse romântico para as duas mulheres protagonistas e mudaram o nome do filme. O filme ele não se chamou The Children's Hours, ele se chamou ah, algum nome <risos> que eu um precisaria de... <risos> um nome... eles mudaram o nome do filme justamente porque o livro original já era muito conhe... já era muito popular como sendo uma obra LGBT. Então, tipo, que absurdo, você não pode fazer filme sobre isso, não pode lançar um filme sobre isso. E aí houve essa era em que a comunidade LGBT era bem mal representada nos filmes. Logo depois disso, veio uma era que continuou representando a comunidade LGBT de uma forma negativa. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque eu lembro que, nossa, eu assisti um vídeo fantástico que falava sobre isso na época, gente. É muito doido a gente ver como a forma que Hollywood representa as coisas influencia diretamente a forma que a gente vê as coisas na, na vida real. Porque o Hollywood é muito poderosa, a gente sabe como o cinema é uma indústria poderosa, tipo, desde muito, muito, muito tempo. E quando chegou, por exemplo, a segunda adaptação do The Children's Hour, que aí tem o da Audrey Rapper, que eu recomendo muito, é um filme bem legal. Beleza, eles já tocaram nas temáticas LGBT, já não mudaram o nome do livro, ficou tudo normal. Mas aí... Eu posso dar um spoiler? É um filme dos anos 60, gente. Pode, pode. Ai, vocês vão assistir, <risos> sabe? Eu, eu, eu tenho que falar esse spoiler, porque senão eu não consigo chegar no meu ponto. Mas aí, assim que a protagonista, uma das protagonistas... É, aliás, ai gente, eu tô me enrolando todo, mas eu vi que eu vou chegar num lugar bacana, tá bom? <risos> Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu tô falando desse filme, vocês devem saber o que, que, ele, o que, que ele é. É a história sobre duas mulheres que possuem uma, uma escola né, tipo, pra crianças é... e aí começam a surgir rumores de que essas duas mulheres têm relacionamento entre elas é... de que elas têm sentimentos uma pela outra a personagem da Aldo Hepburn fica tipo, não, nada a ver sabe, tipo, eu gosto de um cara que a outra personagem não a outra personagem ela realmente tem sentimentos eu pela personagem queidinha. da Aldo Hepburn é. ela tem uma quedinha e aí começa toda a treta do filme no final a, a personagem e é LGBT, ela realmente, tipo... Admite que, tipo, meu... Real, tô, tô tendo sentimentos por você. E nesse momento do filme, ela começa a falar como ela se sente suja. Como ela se sente uma pessoa depravada por estar sentindo essas coisas. Nossa. E aí, o que, que ela faz logo depois? Como que é o grande cisto no final desse filme?
0: Conta pra nós.
1: Adivinha, adivinha, adivinha.
0: Alguém? Okay. Alguém? Okay. Chat? Chat? Uhum. Quer, quer chutar?
1: Cat? Chat? Tainá, Tainá que não assistiu o filme? Não. O chat tá não pensando chat. Casa da faculdade?
3: Hum, não sei, tô sem ideias?
1: O senhor Risoli falou, morre.
0: Morre. Acho que ele morre falou isso daí. pra mim, desculpa.
1: Calma, senhor Risoli, não precisa também Não, Gente, pera. Nossa. É isso, entendeu? O senhor Risória tá certo, ela morre. Ela comete suicídio. Né? Mentira. Ela morre quando
0: ela se mata. Ela não se ma- ela isso. se morre a si mesma.
1: Ela se morre a si mesma, no momento em que ela decide admitir que ela tem sentimentos por outra mulher. E aí a televisão trouxe o ponto que eu quero chegar, olha só. Porque LGBT só morre Exato. nos filmes. Houve esse período... Do... É, ela fez uma cara sangue, por quê? Porque não é bem assim hoje em dia, graças a... É. Não a Deus, né? Mas graças <risos> a... a representatividade. Mas na época a gente teve um período muito conturbado, o próprio... Puta só, bom. o filme que você falou do James Dean... Ah, o.
0: Putz, peraí, deixa eu ver se eu. Rebelo Sem Causa. Rebelo Sem Causa.
1: causa. Sem causa. O próprio Rebelo Sem Causa tem casa, né? Ele. ele sem Causa? Ele tem um, um personagem que aparentemente é agredido, né, por ser LGBT. Sim. Esse filme é visto por muito, muito, muito tempo. E, então, tipo, houve esse período em que você tinha personagens LGBT sendo inseridos nos filmes, mas era sempre essa conotação de, tipo, nossa. Olha como esse personagem é depravado, sujo, sujo, e aí ele morre. Então fica aquela coisa, sabe? Quando você é LGBT e você começa a ver personagens igual a você nesses filmes e o destino deles é sempre tão cruel dessa forma, sabe? Fica uma imagem muito errada, uma imagem muito muito triste pra comunidade, no geral. E aí, como o Soma falou, nos anos 70 a coisa foi começando a engrenar, a coisa foi começando a ficar melhor. A gente teve obras como Rock Horror, que é uma... Delícia, esse filme é um deleite, gente. Uma maravilha uhum. esse filme. Sim. É, mas aí começou a desandar de novo nos anos 80. Porque nos anos 80 a gente teve o surto de AIDS, o surto de HIV. Uhum. E as pessoas é, atribuíram à comunidade LGBT. E então o preconceito contra a comunidade LGBT foi muito grande nos anos 80. É, porque as precisava... coisas Pode continuar, pode continuar. Não, só é eu tipo, se parece que as coisas estavam caminhando bem nos anos 70, nos anos 80 foi tipo, bó, tá ligado? É tipo...
0: Sim, porque precisava de um bode expiatório, né, mano? Porque assim, nossa, não tem nenhum homem antes dos anos 80 que traía a mulher com a puta e pegava qualquer doença venérea e levava pra casa e aí transmitia pros filhos e transmitia pra mulher e transmitia pra qualquer outra pessoa que ele fosse ficar depois. É claro que não tinha isso, sabe? E isso... Tem é isso. É, e isso daí se mantém até hoje, que muita gente vira e fala que tipo, ah, o HIV podia, podia não ter sido a comunidade LGBT, mas era o maior número de pessoas que tava. É, porra nenhuma, mano. Tipo, muitas pessoas estavam, é, muitos, é muitos da comunidade LGBT estavam sim, mas muita gente hétero também tava e, né, parece que não, era só gay. Claro que não, mano. Um monte de gente pegava, porque a doença não escolhe, Tá ligado? É que nem o coronavírus, que a galera ficava fazendo piadinha, tal, que escolhia. Tipo, o bagulho não escolhe se você é XYZ, se você é esquerda ou direita, se você é hétero, gay. Não não, não liga, mano. O bagulho só pega e acabou, tio. Então, assim, isso daí, mesmo que né, muita gente ainda fale hoje, ainda assim é uma concepção errada. E acaba sendo preconceito de qualquer forma, né? Com relação à comunidade. Então, tem que tomar uhum. muito cuidado aí com as coisas que vocês falam, hein, parça? Sim, sim.
1: O, o, a HIV ainda é muito estigmatizada hoje em dia. As pessoas uhum. ainda acham que é, tipo, a doença de gay, sabe? Uhum. Ah, eu sou hétero. Não, obviamente não tenho HIV. Tipo. Pois é. Bem assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Uhum. E, enfim, as anos 80 acabaram sendo conturbados também. E as coisas foram começando a melhorar ali a partir do Brokeback Mountain.
0: É. Brokeback Mountain foi o stop que fez com que que a galera começasse começasse a rever um pouco, né? Não foi o filme que teve maior visibilidade dos anos 2000 com relação a esse tema, mas foi o filme que foi mais comentado porque ele foi um daqueles assim que, tipo, estourado o filme de cowboy mais diferenciado que tinha, né mano Sim. que a galera eu que, foi assistir... eu, comentei,
3: eu comentei hoje com a minha mãe sobre, que a gente ia falar sobre esse tema e ela falou uhum. fala sobre esse filme
0: não, e, gente...
2: não.
0: Eu não. Falo. E, <risos> e Brokeback Mountain é um negócio que assim, tipo, mano o legal do Brokeback Mountain, que tem uma história que é muito engraçada quando relação é ao marketing desse filme, que é assim os caras eles deixavam quase explícito, tá ligado? eles não deixavam explícito, explícito, porque eles sabiam que ia e muita gente não ia assistir mas eles fizeram de uma forma ali no marketing que dava pra você entender sabe, o Gay Dar ele apita um pouco, se uhum. você assistir o trailer desse filme. E a galera não pegou, mano, e eles foram assistir achando que era um western e tal, que era um filme que, uhum. que era um negócio assim, ah, nossa, cowboy, não sei o que, e chegou lá e ficou Uau! Wow. <risos> é, então assim, é, Brokeback Mountain, eu acho que teve mais essa questão assim, acho que isso que pegou mais forte, foi que muita gente foi ver achando que era, né, um filme western qualquer, sabe, e era tipo uma, era uma, é... como é que eu posso explicar isso, eles pegavam todo o tropo do western, assim, e davam aquela virada de chave, assim, falava assim, ó, e... não é uns homens machão, assim, ah, nossa, que sai dando tiro e matando gente e matando índio, que né era o que a galera gostava de fazer filme nos anos 60, não, o negócio agora é um western diferente, eu acho isso muito legal, hum. mano Eu acho essa história hum. muito interessante do Brokeback Mountain
1: E olha como é doido, né? As pessoas vêm no cinema esperando um filme Em que tipo, nossa, vou ver um filme Em que os caras vão, como você falou Vão sair matando índio Vão sair atirando pra tudo que é lá Deus caramba E aí isso não acontece, acontece que os caras se beijam Tipo, nossa é... Mas isso é é absurdo, sabe? <risos> <Sim>. <risos> Mas tudo bem, eu, eu, eu gosto muito disso tá a sua mãe ter falado. Não, você tem que falar do Black Mountain, porque...
3: Ela adora esse filme.
1: Esse filme é muito é, bom. Eu, eu acho tão legal o algumas pessoas gostam desse filme, tipo, sim. sabe, tipo, cara, é, é, é legal o qual que é a palavra, gente? Enfim, é legal como ele se tornou mainstream. É, é muito bom sim, como ele é se tornou mainstream. É, gente, eu
3: acabei de me deparar com isso daqui. Não sei se vocês estão vendo.
1: Já, tipo.
0: O, <risos> o pica-pau,
1: o maior ícone.
0: Pica-pau.
1: O pica-pau e o perna longa são os maiores ícones LGBT da infância de qualquer pessoa. Sim. Exatamente. Mano. Sabe? Não, não tem como, gente. Não tem como. O pica-pau, inclusive, ele tem sido usado bastante como meme dentro da comunidade nesses últimos tempos. Não sei se vocês. É, eu, eu vi viram, chegou na bolha de vocês. Vi o do
0: perna longa mais, mas eu sei que o do pica-pau também, também anda Ah,
3: do pica-pau eu tenho Sim. o sticker que eu vivo usando, é um dos meus favoritos é muito bom
1: Qual é o sticker de pica-pau? Eu queria,
3: ah, eu não digo
1: Ah, <risos> verdade, verdade <risos> queria... tinha... O pica-pau, eu mesmo tava assistindo o episódio desse book e eu tirei print da tela, que é uma cena que ele tá vestido de mulher aí ele e <risos> o um pé de pano vestidos de mulher <risos> <risos> eu achei muito engraçadinho eu achei muito fofinho, eu tirei print eu falei tipo, gente, isso aqui é é um ouro, sabe? Sim. O, o ele das meninas superpoderosas, gente. Sabe? Quem? Okay. O ele. O rim. O rim. O vermelhão lá, o demônio. Ah, demônio vermelho. verdade,
3: verdade, verdade. Aquele
0: verdade. cara lá era bem gay vibes mesmo, oh. né, mano? Primeira Nossa, influência, 100%. Sim.
1: Sim. É, cara, isso é muito legal. Eu não sei se a gente vai, vai entrar muito nesse mérito. Tipo, eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar é sobre muito, isso.
0: É muito, muito, muito.
1: eu não acompanho tanto mas é muito louco porque na nossa infância a gente tinha esses, esses pequenos ícones é, eu lembro de uma vez que eu tava conversando com a minha amiga, tipo, nossa mas por que será né, que as gerações anteriores são tão resistentes com isso e a gente é tipo, tão de boa, tipo a gente é tão sabe, e aí a gente tava lembrando que, que assim que vocês sabem que eu sou obcecado pelo Black Eyed Peas Black Eyed Peas eu, uhum. eu vou morrer falando que eles foram um os maiores atos da indústria musical dos anos 2000 sim não vou falar que eles foram os maiores porque a Lady Gaga existe. Mas o Black Peas foi um dos maiores. É... E aí você tinha lá, tipo, a gente cresceu assistindo o clipe de Agar Feeling, que tinha mulher uhum. se beijando, sabe? E, tipo. Uhum. E a gente. Já Beleza! Tá? Elas parecem muito felizes fazendo isso, então. Sim. Estão felizes também, sabe? Então a gente cresceu uhum. com essas pequenas influências e isso foi moldando muito. E aí quando eu digo que a geração. Mais nova que a gente vai crescer Ainda mais aberta a isso É que cara, pega os desenhos do cartoon Que tá passando hoje em dia Pega tipo o Steven Universo da vida, sabe Sim, Steven Universo Eles Universe, abordam sim. esses temas abertamente Não é tipo igual a nossa época Tava, mas era meio vilado Mas tá, enfim Hoje em dia é aberto, tipo mano Hora de aventura A princesa A princesa Bubba, a Jujuba, né A é, princesa Bubba, é, é a Marcelina ah, E é sim. isso, tá ligado então acho que foi muito legal foi é muito legal ver isso eu acho que é aquilo que eu falei as gerações novas mais novas elas vão vir muito preparadas para isso porque Falar tá no cotidiano dela assim, é isso
0: sabe uhum. é e é um processo tipo a, as, as coisas elas têm que ir se normalizando mesmo sabe nesse sentido porque no final das contas é aquilo que a gente tinha comentado tipo é normal sabe é comum é... antigamente na Na época, tipo, da Grécia Antiga, por exemplo, a galera achava super suave, mano. Os caras, eles tinham um relacionamento entre eles mesmo e era relacionamento de brotheragem, pô. Os caras eram casados, iam lá, pegavam um amigo, tava suave. Ainda mais porque tinha uma questão que alguns alguns historiadores falam aí, que eles tinham aquela questão de, tipo, transmissão de conhecimento. Sabe? E transmitir as experiências da pessoa pra você. Isso é muito legal eu também, eu acho muito fofinho. Mas eles tinham muito isso. A aí... traição não é fofinho, não. Hã?
3: Traição não é fofinha, não. Não, mas não era,
0: não, era, não era traição. As mulheres sabiam, mano.
3: Elas sabiam? Sim, porque...
1: Porque,
0: era, porque era um comentário. Porque era um... uma prática comum. Não era traição. Tipo, era uma prática que eles faziam mesmo e era comum deles. Então, eles eram casados e tal, eles tinham filho, não sei o quê. Mas eles tinham lá aquela, tipo, aquele ato de brother mesmo e pronto, acabou, tá ligado? Eu não sei com relação às mulheres, isso eu não tenho certeza, não posso falar. Eu sei que os homens tinham e não tinha problema, sabe? A sociedade achava completamente normal. E eu acho isso muito interessante, mano, porque... Olha, assim, as pessoas. Eu vi esses dias aí o vídeo do moleque falando que, tipo. O cara falando uma pá de merda, falando que, ah, eles falam que a culpa é da Igreja Católica, mas não é a Igreja Católica que falou que gays são errados, é Deus, e, ah, vai tomar no cu, parce, é a Igreja Católica. E. É.
1: eu vi esse vídeo.
0: É, então, mano, esse
1: vídeo é. <risos> completamente. Olha, olha podre, o tipo de coisa que tá saindo do bueiro. Justo Sim? nesse mês. Então. Sabe?
0: Mano, o vídeo completamente cancerígeno, eu vou ter que fazer, eu vou ter que passar num, num como é que é o nome do, do médico de, de câncer? Enfim, a piada já foi, mas eu vou ter que passar, porque já era. É... E pós-catolicismo, pós-radiação simples, Chernobyl esse vídeo, diretamente de Chernobyl, Fukushima, é... Oi?
3: Oncologista.
0: Oncologista, obrigado. obrigado. Vou ter que passar no oncologista Sim. depois dessa. É. Mas... É que é que é
1: que Falamos de uma vez aí, pra quem não ouviu.
3: Oncologista?
1: É isso
3: mesmo? Eu... no fundo da memória agora. Nossa.
1: Ela ficou
0: dez minutos quieta, assim, só porque ela tava tentando Sim. lembrar. Assim que é bom. É. <risos>
1: tava então, um macaquinho do Homer Simpson, assim, na cabeça dela, né? Sim. É... E
0: aí, assim, é claro que foi a igreja católica que teve, tipo... Grande parte nisso, assim. É claro que os gregos já estavam... Já estavam off antes. Mas Roma... Era uma sociedade que... Apesar de não ser a favor... Os caras também não... não Era 100% contra. Depois que foi... Tendo a a questão do catolicismo lá e tal. Que eles começaram a pegar um pouco mais pesado nisso. E... Aliás, depois de muita coisa aconteceu. E Roma começou a pegar muito mais pesado com relação a homossexuais mas até a época do Calígula mano, que era um cara é, bem conhecido aí, né, por fazer uns bacana e tal, nossa, o pessoal era suave e quando que isso começou a ser propagado como um pecado, quando isso começou a ser propagado como se fosse uma coisa terrível, quando a igreja começou a entrar dentro da, da governança ali dos monarcas, né mano absolutismo, papum eles foram criando regras, foram criando é, Faixas de moralidade Que a pessoa tinha que entrar, se não se adequasse Botava pra fora, ia pra fogueira Poucas ideias
2: uhum.
0: né? Então E é claro, né? tem aquela parte Da Da hipocrisia dos caras que, que se fosse nobre, se fosse rico Se a pessoa estivesse junto com a igreja Ali, ah, não tem problema o cara ser gay A gente finge que não Mas quando o cara é pobre, aí não, aí não pode uhum. Tem que matar então é foda, mano. Leonardo da Vinci, que se cuide.
1: Pois é. A história ela é complicada com Sim. a gente. Ela não é, não tem sido muito gentil, mas é engraçado a gente ver que as coisas sempre desandam né? Quando a igreja vai lá e mete o dedo no meio de questões que é.
0: não Ela não deveria
1: estar, estar metendo metendo dedo no meio. Exato. É, eu achei eu acho é um absurdo esse vídeo que você falou, desse garoto que surgiu essa semana, falando que tipo ai, mas não são os católicos que estão dizendo, olha só, isso tá na bíblia tipo, gente, vocês estão vocês estão baseando o discurso de ódio de vocês em cima de um livro que foi escrito há tipo, sei lá quantos mil anos atrás e passou por tanta tradução tanta tradução, que nem deve ser mais aquilo, entendeu? Tipo, Sim. Sabe? E tem tanta coisa ali que E mesmo se fosse, mano. Não faz sentido. Que simplesmente não faz sentido. Estamos em 2021, sabe? Simplesmente isso. Estamos em 2021. A sociedade de agora não é a mesma sociedade de quando aquele livro foi escrito. E e, e sei lá, gente. Eu fico muito mal com essas coisas. Sei lá, eu... Assim, assim, voltando aqui um pouco pro passado da minha vida. Eu fiz catequese. Então, tipo, eu eu cresci na... Na igreja
3: católica,
1: eu sei, eu também tenho vontade de dar risada quando eu penso nisso, tá ligado? Eu também fiz,
3: então. Eu também, é, todo mundo.
0: A gente
3: já tem feito no mesmo lugar, inclusive. <risos> e eu, eu, você?
0: É. Não, eu não eu fiz no lugar que você, não. Ih, olha lá. É, é, é Cara, nem O, nem o também, mano, só <risos> nós. Só querendo fugir.
3: Não, então, eu tenho certeza. Então. <risos> é que eu fiz numa igreja que era do lado da minha escola.
0: Ah, então foi lá na casa do Ai, Chapéu. Toma. É, não foi, foi aqui, não foi, foi aqui em Itaquera, não. Deixa, deixa.
3: Ah, não foi em Itaquera, não. Foi lá
0: na casa do caralho. Deixa quieto. Finge, finge.
1: Em é, o padre aqui de Itaquera, inclusive, adoro ele, adoro ele. Sensacional. <risos> é, e aí, tipo, cara, tem tanta coisa boa que você pode tirar da religião, tem tanta coisa boa que você pode tirar da Bíblia, sabe? Tipo, se você tá ali você realmente entende o que tá acontecendo, não só na Bíblia, como que está acontecendo. Na sua sociedade atual, eu acho que tem, tem muita coisa boa que você pode tirar daquilo e você pode levar para a sua vida. Tipo, eu não tenho nada contra a religião, eu tenho contra a forma que a religião lida com alguns temas. E especialmente a forma como algumas pessoas, que infelizmente acabam sendo a maioria das pessoas dentro dessa religião, lidam com os temas. Então é, é muito triste isso, sabe? Você se esconder atrás da Bíblia pra falar, tipo, não, mas olha, está aqui, e é por isso que eu odeio gays. Tipo, gente, Sim. sabe? Como que a gente vive em uma sociedade em que as pessoas têm coragem de gravar um negócio deles e postar na internet. Vamos começar por aí. É,
0: é que assim, é, é que nem a gente já comentado, os caras eles não, não tem problema eles errarem, sabe? Mas eles insistem no erro e burrice. E Sim. pelo que o vídeo tava falando, ele com certeza já tinha tido essa questão, ele já tinha falado sobre isso, ele já tinha discutido sobre isso em algum momento no canal dele. E seja o canal de...
1: Comunicação... Ele tá se dependendo, né? Exato. Tá, tipo...
0: Então assim, seja o canal de... de... 100% não é Seja o canal dele, o que, que for. TikTok, Instagram, YouTube, foda-se. O canal de comunicação dele, independente do que for. Ele já tinha tomado um, um gank da galera. A galera já tinha passado lá, batido na parte dele e falado assim, parça, você tá falando merda. Eu poderia concordar com você, mas aí seríamos dois falando merda. Já tinha acontecido isso, sabe? Tudo que ele poderia ter feito era, ao invés de ter ficado se defendendo... 100% e poucas ideias, ter ido lá e pesquisado um pouco, sabe? No mínimo, pra pra ele perceber que ele tava errado, tá ligado? Mas quando você tem um dogma, é muito mais difícil de você parar e ir lá. Quando você erra por, por uma coisa que você não sabe... Ou quando você erra por uma coisa que você, tipo, porra, sei lá, deu uma informação errada sem querer aqui porque eu tava pensando de cabeça e acabei me equivocando. Porra, para e fala, pede desculpa. Tá ligado? Fala que você errou, mostra onde você errou. Acabou, mano. Sabe, as pessoas, elas perdoam. Apesar da internet ultimamente dificultar um pouco isso, as pessoas acabam perdoando você, dependendo do que for. Agora... Você simplesmente virar... E que nem o Vitor falou... Se defender atrás do livro... Tá ligado? A puta que pariu, né, mano? O livro que foi escrito... Há muito tempo... Sabe? Independente dele ter passado por... Tradução, mano... Que sejam... 500 mil traduções, velho... O bagulho é de 2 mil anos atrás... dois mil anos atrás... Tá ligado? Porra... Você acha que... Mano... Você acha que Deus não teria feito... No mínimo uma revisão uma segunda edição nesse meio tempo
1: então, mudar a capa pelo menos né gente? mudar
0: a capa no mínimo porra vai ficar com aquela com aquele desenho feio o tempo ah, inteiro só capa isso
1: página metalizada
0: exato fazer um negócio diferenciado parecendo uma carta do Yu Gi Oh poderia tá ligado e por que que não faz sabe é, é isso que que me deixa puto também é que mano o negócio é antigo eu não vejo ninguém virando e falando assim ah vou usar aqui a Odisseia do Homero como parâmetro pra, pra viver a minha vida, tá ligado? Não vejo ninguém falando hum. assim, eu vou usar o Beowulf como parâmetro pra minha vida. Mas não. Sabe, a Bíblia tem que ser, óbvio. A teogonia do Exíodo, que fala sobre todos os deuses gregos, você usa pra alguma coisa na sua vida? Eu uso pra ler para pra dormir. Porque é chato pra caralho. Então, assim, eu, eu acho um saco quando a galera fica usando isso como... É, escudo, como um jeito de falar um monte de bosta e ainda achar que tá aí tem um respaldo de alguém. Tá ligado? Não tem ninguém respaldando você, mano. É você sozinho falando uma pá de bosta. E se a galera quiser, joga você num buraco cheio de lobo e o problema vai ser todo seu. Sim. Sim. E o pior é. depois. Não, pode falar, Tainá, Pode falar, pode falar.
3: Não, eu só lembrei que o, o vilão final da, da temporada final do Supernatural é, é Deus. É, e eles derrotam então.
0: ele. Só pra deixar claro aí. Se você <risos> que é. <risos> que loucura é, é é, isso. É, mas é foda. Mas o que eu acho mais... Filha Ah. da puta do cara é falar que é hipocrisia a galera ir lá e falar que ele tá errado, tá ligado? Falar que ele é homofóbico e depois falar que... Tipo, se vitimizar falando assim, não, porque vocês que não toleram o diferente... Ah, vai tomar no seu cu, meu parça. Sabe, cristão ser diferente? Faz 500 anos, mano, que os caras dominam qualquer coisa. Só não são o maior número de de crente que tem por aí, porque existem mais chineses que são budista do que do que gente no mundo que é católico. Só por causa disso. Porque senão eles eram o number one. First.
1: Uhum.
0: Então, vai tomar no cu, tá ligado? Se o seu diferente é ser igual a todo mundo, mano. Porra.
1: Uhum. Se o seu diferente, ele discrimina qualquer existência, meu amigo.
0: Tá na hora de ver esses conceitos. Vamos começar por aí. Sim.
1: Ele mandou que, por exemplo, usa o melodrama da Lorde com o Manta está muito satisfeito, gente. Mano, é isso aí, véi abraço, Sr. E Melodrama é perfeito.
0: Melodrama, Melodrama é, perfeito. é
1: perfeito. Melodrama muito Inclusive, Lordinha já está entre nós novamente. Vazou a música nova dela. Não sei se ela tava com o humor que ia lançar hoje, né? Mas eu tava dormindo, para ser bem sincero. Já lançou Solar Power?
0: Eu não vi.
3: Eu não sei. Eu não sei. Não faço ideia.
1: Eu vou ter que falar aqui no off que eu ouvi a versão Bazar vivendo Maroni <risos> <risos> sempre
0: <risos> não serviço não sai até o tempo Game eu vou assistir depois eu vou assistir depois tem que terminar o um episódio então, eu que calma
3: já
1: uma música de, del, dela de, Cara, dela. tá aí na mas é a Lord é o gênero que ela muito... faz
0: o gênero dela é ah, pop é um angst assim. pop mano ah. pelo menos o primeiro ah, é. dela é meio angst pop né o segundo eu acho que é mais popzeira.
1: Eu tenho impressão O segundo é de delicioso. A, não... gente já, a gente já foi uma vez da faculdade até o metrô, o caminho inteiro cantando Greenlight da Lorde. Sim.
3: Ah,
0: eu não vou lembrar. Não porque é porque o estava com a
1: gente. Já ouviu. <risos> é, foi bem na época que o Melador estava sendo lançado. Foi? E a Lorde é uma figura assim, que ela, ela aparece assim tipo de 4 em 4 anos, sabe? Lança um álbum que vai definir os próximos anos da sua vida. Não <risos> é ela ela faz... Faz... É, o que falou, ele é um mantra, o um melodrama, tipo, tudo que eu vivi nos últimos tempos teve como direcionar um melodrama, tá ligado? E agora ela vai lançar álbum novo, e meu Deus do céu, cara, eu não tô acreditando que saiu com isso eu tô. Uhum. Ai, gente, eu me encerra, eu a gente, vamos encerrar o podcast agora essa gente tira. Já Mas uh, antes da gente falar das nossas obras favoritas, então, que eu acho que já tá na hora da gente chegar nessa parte, é, eu só queria comentar também, entrando nesse assunto de TikTok, que Surgiu esse TikTok aí do parça tá falando na feneira, né? O, o linguine lá do Ratatouille.
0: É verdade, mas... ele parece linguine.
1: <risos> pois é, o linguine, só que... Só que o, linguine o linguine homofóbico. linguine é, homofóbico. É. Só que também surgiu um TikTok nos últimos tempos, que eu não sei se vocês viram, que é uma mãe. Tipo, ela tá se gravando, mas ela tá tipo no carro, e aí a gente consegue ouvir a conversa de duas crianças atrás. E, e uma das crianças está falando... Sobre como sobre como Deus é não binário E Jesus é bissexual e ela, começa a, e ela começa a explicar o porquê que ela acha isso E ela tem pontos muito interessantes É, é um vídeo assim que é muito engraçado Tipo, é muito engraçado mesmo uhum. é, Se vocês não viram, assistam Porque eu acho que ele toca numa parte Que é muito importante As pessoas sempre precisam de argumento A própria Patrícia Bravanel falou isso no programa dela é um absurdo de você virar e falar: tipo, ah, gente, mas como que eu vou explicar isso para os meus filhos? Imagina uhum. uma criança ver dois homens e duas mulheres se beijando. Como que explica isso uma criança? E, gente, a resposta é simples: você não precisa explicar nada, uhum. sabe? Tipo, sei lá, ninguém chegou para mim e me explicou por que tinha um homem e uma mulher se beijando na primeira vez que eu vi. Uhum. Eu vi aquilo acontecer, depois eu vi aquilo acontecer de novo, depois de novo e aos poucos eu fui entendendo o que que era o amor, o que que era uma pessoa gostar da outra. E esse é um processo natural. As crianças pensam isso, sabe? As crianças elas, elas não têm preconceito imbuído nelas. Então é isso, não explica. Deixa ela ver aquilo, sabe? E é, é muito interessante, porque esse TikTok é muito engraçado, gente. Se eu achar ele, eu, eu mando pra vocês. Manda, porque... manda. É,
0: criança assimila. Criança assimila é, as coisas muito mais fácil. E elas assimilam muito mais por repetição. Então, tipo, uhum. é, você, você tem que explicar pra criança alguma coisa que ela não perguntou faz com que a criança já entenda que aquilo ali é estranho de algum jeito.
2: Sim.
0: Sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu dou aula pra criança. No, lá no, na, na escola de inglês. E eu tô dando aula tipo, agora para criança. o nome mesmo. da
3: escola. Só hoje que não.
0: Eu dou aula para criança mesmo. <risos> é, eu posso falar, é só que tipo, eu não queria falar só para evitar, né? Não e não. Você percebe que, tipo, as crianças, quando elas estão interessadas, elas percebem que tem alguma coisa ali que elas ficam tipo, nossa, títio, que, que diferenciado. Tipo, eles eles vão lá e perguntam. Uhum. Sabe? Mas quando eles entendem que... Ah, ok, então isso daqui é isso daqui... Logicamente isso daqui vai ser isso daqui... Elas não vão ficar, tipo... Achando muito estranho... A não ser que eu vire, por exemplo... Vou dar um exemplo... Imagina que a gente está ensinando para as crianças sobre verdura... E aí a gente tá vendo todas as verduras... Alface, repolho, tal, não sei o que... E aparece um tomate... A criança ela vai assimilar tudo aquilo bonitinho, tal... Ela vai ver as palavras em inglês... Se eu chegar pra criança e falar assim Agora, criança, eu vou falar um negócio pra vocês Tomate não é, ve- não é vegetal, é uma fruta
2: uhum.
0: Aí a criança vai perceber e ela vai ficar tipo Caralho você fica, E ela vai começar a diferenciar isso E ela vai começar a entender que aquilo é diferente
2: uhum.
0: Sabe, você não precisa ficar Explicando as coisas uhum. É exatamente isso que o Vitor falou né Você não precisa ficar aí, mano Traçando pra criança Mastigando pra ela poder engolir Deixa que ela aprende sozinha, mano Porra.
1: Isso me dá muita raiva As pessoas subestimam muito a inteligência das crianças Eu estou tipo, uhum. ali, sim, com isso, tipo, de verdade né? é.
0: Aliás, eu, eu percebi isso, mano Quando eu vou fazer um, um adendo aqui, né Porque eu só queria comentar, eu achei isso muito engraçado Já que a gente tá falando de criança, né Eu achei, eu, eu, eu fiquei muito surpreso Quando eu tava dando aula pras crianças e eu falei assim, ó galera, vou fazer um teste aqui, vou fazer um exercício que eu nunca fiz com vocês, que é deixar vocês sozinhos e tentar conversar em inglês, sabe? E aí eu separei uma salinha pra eles, coloquei eles lá e tal, e aí às vezes, ocasionalmente, eu entrava, ouvia um pouquinho e saía. E mano, quando eu contei isso pros professores lá, alguns deles ficaram tipo, caralho, como você fez isso, mano? (risos) <risos> Por que você fez isso e botou as crianças sozinha? eu fiquei tipo, pô, mano. Sabe, elas são crianças, elas não são, tipo, elas não são um cachorro, sabe? Que você fala assim, ó, uhum. fica quietinho, hein? Aí isso sai e começa a mexer no vaso. Tá ligado? As crianças, elas uhum. entendem, mano. E elas seguem a instrução, e elas são super suaves. É só você respeitar a criança. Sim. Tá ligado? Respeite as crianças. Uhum. Por
1: favor.
0: Sim, elas merecem
1: é... Eu, basicamente, acho que o, a, a, a frase do dia é... Já dizia a nossa, nossa mestra Regina, que é o outro meme aí que tá... A, a, a Regina Roca, né? Parece a Lady Gaga né? no Oscar. Eu acho uhum. que ela é mulher fantástica. E ela tem uma frase todo dia. Então a frase do dia é... Não seja babaca. Tá? Vamos? Uhum. por aí. Não seja babaca com ninguém. Se algo é diferente de você... Que legal. Abrace a diferença. Admire a diferença. Ninguém tá forçando você a ser LGBT. Mas deixa as pessoas serem. Tá? Exato. Então tá tudo bem. Agora você virar e falar, tipo, não, mas eu respeito, eu só não aceito. Não, tá errado. <risos> tá errado. Sabe? Você não tem que aceitar nada. Mas aí também a gente já vai estar voltando lá pro começo do nosso episódio, uhum. que a gente já falou sobre isso. Sim. Vamos falar então sobre obras que nós gostamos, que tem representatividades? Bora. Tainá, quer começar?
3: Ah, que é pode começar, sei que, tá... que você já tá toda ansiosa.
1: Né, que ela tá...
0: Não, ela eu tá tô ansioso
1: pra, pra ouvir, na
0: verdade.
3: <risos> ah, sabe é sério que eu vou começar, gente? Começa, pô. Não né? tenho se preparado por isso. Ah, eu não tava esperando por isso. É obras de que tipo?
0: Qualquer.
1: Qualquer coisa. Filme, é. música, série... Qualquer coisa, tipo, de verdade.
3: Ai, gente... <risos> Tá, tá, tá bom, tá. <risos> ok, é que eu fui pegar muito desprevenido, não tá esperando que eu ia começar, mas tudo bem. Uh, tá, eu vou falar primeiro de um livro, e é um livro que eu tô lendo agora, que é de uma, de uma trilogia, e, ah tá esqueci de falar o nome, mas enfim, o nome da trilogia é os... Artifícios de alguma coisa, eu não lembro agora. Alguma coisa assim, Artifícios das Trevas, não sei, (risos) algo do tipo. (risos) Mas enfim. É é tipo uma continuação do mesmo universo dos Instrumentos Mortais. E assim, os Instrumentos Mortais eram livros, tipo, uma, uma série de livros que eu gostava muito, mas essa trilogia que vem depois. É muito boa, tipo, eles têm muitos, muitos personagens LGBT. Muitos, 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 sério. Assim, eu eu acho que eles, eu eu não sei agora quantos, porque eu não vou lembrar de todos, mas tem muitos mesmo, tem, tipo, personagem gay, tem personagem lésbica, tem personagem trans. E, tipo, são personagens principais, assim, protagonistas. Deve ter, tipo, uns 10, pelo menos, de verdade. Sério, sério, tem muitos, muitos. Então eu acho que vai super super a pena falar sobre eles.
1: Isso é muito importante, colocar personagens LGBT no protagonismo. E não só na figura de, tipo, amigo do protagonista. É, exatamente.
3: Tem personagens principais, assim, personagens com poder, sabe? Então é muito interessante. Claro, nem todos, mas... E é bem diversificado, assim, não é só, tipo, gay. Tem gay, lésbica, tem trans, tem...
2: É bem diversificado pra
3: vocês é bem aí. Tanto homens <risos> quanto mulheres. Muito
1: bom, palmas quanto mulheres, é. É legal. O mandou aqui, choca J.K. Rowling, exatamente. A surra na J.K. Rowling. nossa, é.
3: demais. Ah, né? pois. pois é.
0: Cusona. Desculpa.
3: E tem as fadas, né? Nesse, tipo, é porque é um universo cheio de criaturas, né? Vampiros, enfim, e as fadas. As fadas tipo,
2: sensatas.
3: Eles ele já falam que as fadas e polas tipo, não têm. Tipo, não tem diferenciação, sabe? Sim. Então, tanto faz pra ela. ela é um negócio interessante. Ela é uma série muito interessante. Eu tô gostando muito. Tops. Mas, enfim. Podem falar de seus também.
0: Pode começar, então.
1: Ih! Uma que tava na minha cabeça, que eu acho que... Não é. Tá. Definitivamente não é uma... Algo que eu recomendaria. Tipo, ah, se você quer assistir alguma coisa... Que tem representatividade LGBT Vai lá assistir isso, não Mas eu queria comentar sobre Friends Especialmente porque teve a A reunião do Friends, né Agora esse mês, que não chegou no Brasil ainda Mas, enfim é, Friends é uma série que Se você pega para assistir ela hoje em dia Ela é dos anos 90, se você pega para assistir ela hoje em dia Tem bastante coisa que envelheceu mal uhum. Só que, cara Friends Tem o um casal lésbico Desde o primeiríssimo episódio a história começa porque o Ross se separou da esposa dele, que se descobriu lésbica, e vai se casar com outra mulher. Então, por mais que tenha que tenha muita coisa que você olha você fala, tipo, putz, envelheceu mal, é, alguns episódios você percebe que essas duas personagens elas são meio que vilanizadas, de certa forma, né? Tipo, nossa, ela deixou o Ross porque ela é lésbica, sabe? Às vezes fazem umas piadas em cima disso que não são tão legais. Mas muitas vezes não, tipo, muitas vezes a existência desse casal é tipo, beleza, é um casal lésbico e é isso aí, tá ligado? Elas estão lá criando o filho delas e, e eu acho isso muito legal, porque as pessoas, às vezes, elas gostam muito de criticar Friends por essas questões, tipo, nossa, em vez de ser o mal, mas elas também não pensam no fato de que na época isso não era discutido, isso não era hum. exibido na televisão. Então você ter esse casal lésbico em Friends eu acho super legal, eu acho, eu queria dar esse shout-out pra Friends, episódio de hoje, por causa disso, entendeu? Eu acho muito legal os personagens ali da, da Carol e da
2: Susan.
1: <risos> Não sei se... Eu, 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 eu tô acompanhando, eu tô vendo o chat, hein, vocês aí, eu falando, vocês conversam, conversinha paralela, que negócio é esse?
0: Ó, <risos> oh, mas o Morgado mandou oi, hein? Tem que responder também, pô. Ih, aí, ó. Bateu o teacher, é foda. Quando o teacher vem... É
1: desculpa, Mulgado. É seis meses que eu não dou aula. Às vezes eu tenho surtos assim, sabe? Eu acabo virando o teacher de novo. Aí, caiu, caiu o Discord. É
0: pra gente tá aparecendo ainda.
1: Poxa. Ah, é? Vocês ficaram verdes.
0: Ih, agora caiu. Agora caiu. Eu Ih, dá risada vi. aqui, ó. Ih.
3: Ah, não, 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 não. não. <risos>
0: Ai meu Deus, a Ieda tá aí, vem na hora que 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 o Winter chegou Ieda, seja muito bem-vinda, chat da Ieda, sejam muito bem-vindos também, meus queridíssimos Olha a raid, sejam muito bem-vindos, meus queridíssimos, queridíssimas Se se acomodem, aí a gente tá falando sobre o mês do Orgulho LGBT, né? A gente tá conversando aqui um pouquinho no nosso podcast, no FarofaCast E o Vitão ele caiu, mas ele acabou de voltar né? então eu tava aqui dando aquela enrolada tal, dando aquela conversada pra gente poder, né, dar aquela maciada, enquanto o Vitão tá voltando, tentar deixar ele um pouco mais tranquilo Thali tá chegou aí, Vitão, sejam muito bem-vindos e, Maria não consegui te agradecer direito ontem pelo donate, espero que mandaram hoje a galera demonstre um pouquinho do meu agradecimento, ah, que isso, Rita? Tamo junto, querida, meus parabéns pela live de ontem, e tá tudo bem aí acontece, acontece E, meu, boa sorte. Espero que você consiga comprar o seu monitor. Ih, senhor Rizzoli, eu tô sem o... Tô sem a água aqui. Mas depois a gente gente volta. Vitão, conseguiu voltar bonitinho?
3: Acho que que sim. A gente tava tão parado aqui.
0: E sigam a Ieda, hein, galera. Sigam a Ieda aí, tá no chat. A gente não tem o negócio aqui na tela, mas vocês podem seguir ela clicando nesse link do... da da Streamholics. Sim. Continue, Vitão.
1: Você vê que hoje eu caí e teve um prenúncio, né? Eu, eu falei, olha gente, deu ruim. Vocês, não, deu ruim, não. Aí deu ruim.
0: Aí deu ruim. É. Aí a gente duvidou, a gente duvidou.
1: Uhum. O Discord tá começando a me avisar, pelo menos. Isso é legal, isso é legal. Pelo eu consigo momento. falar pra vocês, eu vou cair agora, tá? E aí, cai, é, e aí, bom é bom que já, já
3: desliga a câmera. É bom.
1: Ih. Essa fila, a hora que eu voltei, tava com a câmera desligada, coisa feia. É boba, babou. É coisa boba. feia.
3: Se não ficar só
0: ela a minha cara feia... É boba, boba, boba...
1: Ah, como, como muta, Tainá, tá falando é coisa é errada... Boba, é, tem
0: que clicar, perto Mas aqui. enfim, queria
1: aproveitar que eu voltei... E gostaria de pedir desculpas ao chat... Então eu acho que a bronca que eu dei em vocês... vocês Acabou voltando pra mim... Então, <risos> Parece eu... Amolim... <uma> <risos> Peço perdão, eu sou, eu sou uma pessoa diferente agora... Eu não vou mais ofender ninguém... Eu não, eu não acredito
3: vou não,
1: hein? Começar a fazer doações seguramente. E eu começaria a ver melhor o, o, o lado bom da vida a partir de hoje. Muito obrigado. Tudo bem. Você
0: gosta de Lorde, eu, perdoo.
1: Eu, eu Eu acabei de entrar no YouTube. Acabei não, tá? Faz um tempo. Vocês vão achar que eu caí porque tava. Nossa! Eu podia ter fingido que eu caí e assistir o clip da Lorde e voltar, né? Tipo, oh, nossa, gente, caiu. Oh, oh. Que pena Caiu aqui por três minutos. Nossa, nunca aconteceu. Mas, mas... Eu sou muito burro, porque eu quero muito ver o clipe novo da Lorde. É... Mas enfim, gente, é semanal, né? Acontece toda semana, eu tô falando alguma coisa, eu caio, e aí eu volto sem lembrar o que eu tava falando. Eu tava falando de Friends, né? Mas eu é. terminei o que eu tinha pra falar de Friends. É... Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu vou pensando
0: em outra obra aqui. Tudo bem. O Morgado perguntou pra você quando que você vai aparecer na na live dele, hein, mano?
1: Importante. Morgado. Primeiro, quando você me chamar. (risos) Esse é o primeiro momento que eu recebo. Segundo, Segundo, quando eu tiver um computador que suporte... O Discord, e eu não caia assim, de uma forma constrangedora no meio da live. Mas mentira, chama nós aí, eu, eu participo. É que você faz sexta e sábado, né? Normalmente são as horas que ou eu estou dormindo ou estou alcoolizado, sentindo o peso da minha existência. Então, vai ser o. Eu vou. Ih, gente, eu é só assistir <risos> eu interpretei errado. É, ah, a já sabia, eu tava zoando. Tava zoando o som, gente. Que isso?
2: Sabia.
1: <risos> Acho que não tem sempre para participar, não. Eu vou assistir sim, Morgata. Fica tranquilo. Era é, é isso mesmo que eu
0: tava pensando. Fica tranquilo. Bom, vou falar vou falar um pouquinho dos meus, então, aqui. Porque eu tenho alguns, hein, ó. Agora que convidei sem querer, putz. Agora o Vitão vai ter que ir lá beijar o Morgata. Quer dizer, é, participar da live. Participar da live, participar da live. Enfim, é. é
1: esse não é Thiago notícia. tem uma
0: hein? Cuidado. 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 Uh, eu, eu, tenho, eu tenho um filme muito bom que eu quero comentar aqui. Que eu sempre comento, sempre que a gente toca nesse assunto, porque eu gosto muito desse filme. Ele é lendo, maravilhoso. É o um Moonlight. Nossa, Moonlight é muito bom. Moonlight é um, é um filme que eu gosto bastante. E Disobedience também. Eu acho que Disobedience é não, não foi o primeiro filme que eu assisti... Não, o primeiro filme que eu assisti LGBT foi o Brokeback Mountain... Broke Mountain. Uhum. Mas o Disobedience, acho que foi o, o segundo ou o terceiro...
1: Minha mãe ainda tá aí lá comemorando, no fundo... Sim...
3: <risos> Sim. <risos> Exato...
0: O quinta menção filme hoje. O segundo ou o terceiro, porque eu sei que tem a garota... É, a garota não, desculpa... É, azul é a cor mais quente... Que... É, mais quente. Foi um dos... Que eu assisti assim, que eu falei, caramba... E o azul é a cor mais quente, tem um problema que eu só vim descobrir depois, né, quando fiquei mais velho. Não, ele tem vários, ele tem vários, ele tem <risos> vários. Mas o filme, ele tem é, aquele problema da sexualização e tal, que era até uma coisa que a gente queria tá, ter abordado, né, e a gente acabou passando um pouquinho batido, mas a gente pode falar depois também. Que foi, mano, complexo na época da produção, complexo no pós também, foi um bagulho é, bizarro. Uh, não, o Star Wars 9 tem vários. Não, não vem com essa. É, nome.
1: Star Wars 9 também tem um problema só no jogo. Star Tem muitos.
0: Mas o azul é. Não, mas o azul é uma cor mais quente, ele é muito bom. Não, ele
1: tem um problema, é o JJ Amber. Não, ó, você
3: <risos> me respeite. Não pode falar dele na minha frente.
0: Enfim, vamos lá. Tem outros aqui, ó Tem o do, do, da criança ali, hoje eu quero voltar sozinho. Hoje eu quero voltar sozinho também, é muito bom. É, isso aí. É um filme perfeito aí, brasileiro se você não conhece, você deveria conhecer porque ele é muito bom e, bom tem o Clube de Compras Dallas né, hum. que eu acho que foi um puta filmaço dos anos 2010, que deu muita visibilidade pra isso, principalmente por causa do Matthew McConaughey que eu não sei falar o nome dele, mas eu costumo falar assim
1: mas ficou boa a pronúncia tô chocado, ficou muito bonito
0: obrigado <risos> Obrigado, é.
1: Uma, uma finação. É temática. Pra...
0: É, eu ia falar, é temático tá Legal. É. é pra falar é. de novo? Falo, claro. Messi É, pra
2: você
0: ver. Bonito, bonito, bonito. Obrigado, obrigado.
2: Sim.
0: É, fazer uma. Vou fazer um dueto depois com a Lorde. Já tá marcado o show. A gente pode conversar um pouco depois sobre os ingressos. Uhum. É...
1: Tô tão feliz que a Lorde. Existe
0: de novo, enfim. Sim, e, bom, tem... Eu vou, também vou falar... É que, não, não vou falar não. Vou falar nas recomendações. Vou recomendar depois. Sword Power mix Feature... É, exatamente. Mas eu queria falar sobre dois jogos que eu gosto muito e que pra mim foram muito pioneiros nesse quesito. Acho que... Não diria pioneiros. Eu diria que eles foram gradativamente ficando melhores nesse quesito. Que é... Primeiro. Dragon Age... Vou falar de dois RPGs, tá? Porque uhum. Dragon Age... Você pode criar o seu personagem. E você pode ser quem você quiser. Sabe? Uhum. E a BioWare... Que é a empresa que fez o Dragon Age... E fez o Mass Effect... Que é o outro que eu ia falar... É... Essa empresa... Ela foi muito pioneira... No... assim, Claro que teve a galera que fez os primeiros fallouts e tal... né? Mas eles foram muito pioneiros em dar opção pra você meu queridíssimo, minha queridíssima de fazer o personagem com a orientação sexual que ele quiser né o Fallout ele não tinha isso o, fallout, ele... o primeiro Fallout pelo menos não tinha o segundo eu não sei, mas o primeiro Fallout você se você fizesse um homem só podia ficar com mulher, mas tinha menção a personagens LGBT no meio da história é... o ah, né? Dragon Age não o Baldur's Gate tinha isso, é um pouco mais antigo Mas o Dragon Age, ele ativamente fala assim Se você quer ser gay, toma Todas as ferramentas pra você uhum. ser gay Se
1: você
0: quer ser lésbica, toma Todas as ferramentas pra você ser lésbica uhum. E, mano
1: era quando, muito você, legal. quando você decide Quando você se acha dentro da comunidade É basicamente isso que acontece que, pera, o quê? Def, assim, uma fada e te entrega tudo e fala: "Toma. Agora sim você tem tudo para <risos> servir Agora sim você tem tudo para ser lésbico Exato. Parabéns. E é, o Mass tipo, Effect Willis, assim, atrás de você, é bem legal, é bem legal.
0: É, mas é exatamente isso, mas. Eu ganhei essa camiseta
1: dessa forma, sabia?
0: Sério, eu não sabia disso. Foi. Foi. É, eu acho, acho, muito interessante, porque foi o que a galera fez aqui, né? E o Mais é, Mass Effect todos os personagens é, é protagonistas, eles têm a possibilidade também de você fazer eles com orientação sexual que você quiser. E o Mass Effect ele tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, se você tiver um romance, aliás, se você tiver, tentar ter um romance com dois personagens diferentes, independente do sexo, rola uma cutscene de, de uma treta ali, de tipo, hum. tá, mas você vai você vai ficar com quem agora? E, tem um... que legal. É, e tinha uma discussão muito legal quando você tinha tipo um interesse amoroso que era do mesmo sexo que você e outro não assim uhum. era um negócio interessante tipo ele nunca dava opção de ter um romance poliamoroso né mas ele sempre dava assim tipo olha só aqui uma exclusivo para você assim uma cutscene exclusiva para você que fez essa... essa tentativa e era super engraçadinho e também tem o Life is Strange né que o Life is Strange é o famoso que você joga com a. Esqueci o nome dela agora. Nossa, pera. Com a Max. Max Caulfield. E você poderia escolher, né? Dela ser. Tipo, dela, dela ficar com alguém do, do jogo, mas ela é canonicamente bissexual. Isso é muito legal.
1: Não sabia gente. Sim. Ah, e, e... Tem,
0: tem a primeira personagem trans também. É, tipo, protagonista trans. Do. Meu Deus, como é que é o nome da música dos dos caras lá? Ah! Eu esqueci! esqueci. Calma. Eu vou vou me lembrar. Tudo bem. Nossa, eu esqueci.
3: Do Beat Boys, a música do Beat
0: Boys, galera. Do chat, se vocês conseguirem me ajudar. Sei. Sei. Tell Me Why, obrigado.
3: Isso, nossa, eu
0: ia falar, tava... Tell Me Why. Tell Me Why. É ele mesmo. Mano. É dos Backstreet Boys. Backstreet Boys, Beach Boys. Puta que pariu, o cara não sabe nem o nome da banda, mas... É o sono, perspicadão.
1: Mas... Não, mas você trouxe um toque muito interessante, como pode, né? Existir os Backstreet Boys, os Beach Boys, são muito parecidos. E o Fallout Boy? E o Fallout Boy?
0: Sabe tudo errado. Ain't nothing but a... Tell Me Why. Mas enfim, é, são minhas, e Soulja Boy também, que não obstante, sou de... Soulja Boy fez um console de videogame há não muito tempo atrás, que não vendeu nada e ele era um ripoff do Nintendinho, e aí os caras abriram um processo contra ele.
1: Que triste, eu vou comprar.
0: Agora não tem mais Mas... pra vender, né, porque abriram um processo contra ele.
1: Quem fizesse isso? Soulja Boy até hoje eu ouço que se o e eu choro.
0: Voltei pra minha Achamos época emo? Ó, a, a, a Tainá, bem, encontrou cara. a amiga e a Ieda. O quê? Ex-Emo-A <risos> Ieda. Quer dizer, você nunca, você nunca vira um ex-emo. Você é um emo adormecido e ele sempre uhum. acorda em algum momento, né? Aí, ó. Ah, mas é. Eu sou. Eu só não vi. A
3: Tainá é. A Tainá, é... Sou.
0: A Tainá ela é tão idosa que ela ainda acha que ela tá na época emo, cara. Ela, quando ela fala que ela é esquecida é por causa da idade
1: Eu achei muito interessante essa frase da Tainá Eu só não me visto mais, mas eu ainda sou emo Eu queria muito ver a Tainá Full vestida de emo algum dia A gente via no que primeiro, Nossa, eu, eu no
0: fui primeiro ano No primeiro ano da faculdade, mano Deixa quieto Sim, mas queria, eu queria ver de... hoje em dia Ah sim, hoje em dia, faz sentido
3: Isso é um desastre
0: Ah, é tá Faz de um tarde. dia, por favor, a franjinha, o lápis no olho
3: Não, lamentável
0: <risos> Ih, olha lá. E sim, senhores, olha, Salve. o Thelma Wiley tem o primeiro protagonista trans, né? Apesar de ser um pouco tarde, 2021, mas eu acho que nesse quesito, quando a gente tá falando sobre representatividade, eu acho que vale aquela, aquela frase do antes tarde do que nunca, sabe? Porque, tipo, antes você ter... Essa representatividade... Não importa o período que seja... Do que você nunca ter isso... E você sempre ficar naquela de tipo... Quando que poderia ter acontecido, sabe? E é que nem... Mano, nos anos 70... Muito provavelmente... A galera da comunidade já devia pensar assim... Porra, só hoje fizeram um rock horror picture show... Sabe? Por que não fizeram antes? Provavelmente... É... Desculpa... A dicção tá um pouco complicada aí... Que eu tô sem beber água... Mas... Acontece, acontece. É, é, a garganta dá aquela secada Então
1: É que você tá cuspindo muitos fatos Exato, aí.
0: exatamente Aí é difícil, né? Pelo menos eu não passo frio Nessa noite tão fria de São Paulo Porque eu sei que estou coberto de razão
1: é... Pois, é. pois
0: é Mas nos anos 70 É bom
1: que ninguém aqui do chat passa fome, né? Que você tá servindo demais Exato, aí obrigado
0: Todos LGBT? Não Pô, Aqui é tudo queerbait, gente
1: tudo, tudo enganando vocês <risos> A nossa amizade é baseada nisso
0: É nem eu, porque também Esse tô jantando é. Mas é. É, O nosso queridíssimo VicTop. Ele está vestindo a camiseta
1: Eu sou o B, galera sim e eu, eu mostro meu subaco, meu Deus, não, não vou fazer isso subir <risos> subi <risos> não, é, e, quem, e quem tiver fetiche por subaco também né?
0: é, mas é beating, já meninas, vai. eu estou solteiro
1: meninos, eu estou solteiro, tá bom é, eu estou muito carente
0: você é o Bora? <risos> ele é o Bonito sim
1: eu estou Biscate
0: belíssimo
1: Exatamente. Se ele fosse argentino, ele seria o B de boludo. Pois é, pois é.
0: É, E Tainera é é heterossexual.
1: A ela me enganou uma vez, viu, gente? A ela ela me enganou. Eu posso contar isso?
0: Divide o humor comigo.
3: (risos) Eu nem sei do que você tá falando. Eu,
1: eu, eu, eu Eu dava aula de língua, gente. Eu ainda dou. É nesse período de pandemia tá muito difícil. Tá aí dois anos sem dar mal. De... Mas agora a gente já tem data pra ser vacinado eu já tô, já tô nos planejamentos. Eu vou tentar. Mais
0: é... Só queria deixar claro aí. Se der certo, é? eu saio
1: furado. É. Ai, menino, tomara. Tomara. Tomara mesmo. Eu tô doidinho pra, pra tentar a shape, mas ao mesmo tempo eu também tô com preguiça. Eu acho que eu vou esperar. Ah, mas
0: tenta, pô, porque quanto mais cedo você tomar a vacina, mais rápido a gente vai poder montar o nosso projeto pra virar uma série, pra chamar a Rebeca, chamar o chamar a Giovana pra fazer é o nosso filme. É
1: verdade, mas não, calma. Não queima a largada. Verdade. Ó, você ser na minha terceira recomendação de novo. Desculpa, é... desculpa, desculpa. Olha, é uma coisa assim. Você falou todas as minhas recomendações hoje, seu amor. Tudo que eu tinha planejado pra falar no final, você falou. Eu até já troquei uma. Até já pensei rapidamente, já troquei uma. Desculpa, me desculpa.
0: Mas, ah, mas bom, quem mora SPT tá é em vontade. Bifóbico. Impossível, impossível, impossível.
1: Enfim. Eu queria contar uma história pra vocês do dia que a Taina fez por baiting comigo. É, pra quem não sabe, por baiting você fez por baiting. é quando a pessoa ela não é LGBT, mas ela usa da causa LGBT pra ganhar sei lá, qualquer coisa, pra ganhar tipo, visibilidade, assim. você fez isso comigo
3: mentira, mentira, toma ah, mentira, obrigado, revelando. muito
1: obrigado adoro, o gente Money. <risos>
0: muito obrigado é... então.
1: é eu não lembro a história exatamente, o Somoura pode me ajudar se ele lembrar, mas vamos tentar, vamos vou contar vamos aqui pra vocês, gente, vou contar aqui pra vocês porque nunca nem, vi. Tainá... <risos> nunca nem viu foi um dia, Tainá, que a gente tava no ônibus e eu tava falando sobre o meu plano de me tornar um, hum. um homem gostoso
3: isso ah, eu lembro,
1: porque isso eu muitas vezes. <risos> eu tenho uma pensão com esse objetivo, né? É o objetivo da minha vida. É o objetivo da minha vida. O dia que eu for gostoso, não vou precisar de mais nada, gente. Mais nada. A minha inteligência, que já não é muito eu vou pegar e jogar no lixo. Ih, que bobo. Falando
0: várias bobagens. Eu
1: tava. Eu, sabia, né? eu tava falando sobre quando eu queria me tornar um homem gostoso e quando eu pod... quando eu podia fazer isso, porque foi quando eu tava frequentando a academia. Ou eu ia frequentar a academia, eu não lembro. E aí eu fiz um comentário. Eu não lembro qual que era o comentário. Eu queria ver se a Somora lembrava, ou se a própria Tainá lembrava, né? Já que ela causou nesse dia. Mentira. E eu lembro que eu, eu falei alguma coisa no sentido de que eu queria ir na academia pra ficar gostoso e ser aquelas pessoas que ficam fazendo exercício e se exibindo, porque eu queria atrair todos os olhares de todos, de, de todos os meninos e de todas as meninas da academia. E aí a Tainá falou alguma coisa, tipo, ah, eu também. <risos> é
3: impossível eu ter falado isso.
1: Você é super inocente se você ah, virou,
3: tipo, ah. Ah, eu falei eu também, porque eu também queria fazer academia.
1: Pois é, mas não era isso que eu tinha falado. Você que queria fazer academia? Com um objetivo muito
3: específico. Então, mas ah, eu, eu processei eu a conversa eu, muito mais lento. Eu, eu, acho que eu, eu tava, falei também da. Sempre, daqui.
0: né, Tainá? Sempre, sempre. Ah, sempre. De responde. praxe, de praxe. Eu lembro, gente, eu já... acho que eu lembro de ter participado dessa conversa, mas não tipo, ativamente Oi, você eu acho tava. Que eu tava só ouvindo.
1: Você estava? Eu lembro que. Eu lembrei, eu falei, não, não, eu nem falei que eu queria ficar me exibindo na academia. Não, não sou desses, por favor. Não tenho nem porte pra isso. Eu falei que eu queria fazer academia porque eu queria ficar gostoso pra que eu pudesse sentir E chamar a atenção.
0: A gente... É, eu lembro disso. E chamar eu a atenção.
1: Beijar meninos e meninos. E ela tá na de fora também. E, gente, aquela noite eu podia jurar que eu tinha ganhado uma aliada bissexual.
2: <risos> e ela me ganhou. ela me enganou. É a
0: triste história. É, a triste história do Queer Bating. Mas quem nunca caiu nessa? na é verdade? Quem nunca? Quem nunca?
1: Ai gente, toma cuidado com as coisas que a Tainá fala pra vocês Que ela é muito
3: ela é muito
0: mentirosa Às vezes
3: Ah,
0: pelo amor de Deus E, mano e... <risos> é, eu, eu queria usar Eu queria usar isso aqui de gancho Porque a gente chegou a comentar Sobre o Azul a Cor Mais Quente Como a gente já falou sobre A gente já falou sobre todas as nossas recomendações? Ou Vitão, você quer falar mais alguma coisa? Ih,
3: eu tenho milhões
0: Não, calma, calma Tainá A recomendação, recomendação mesmo é mais pro finalzinho
3: não, milhões de comentários Você Ah, tá, tá
0: ok, okay, okay. <risos> e... E...
1: Eu queria dizer aqui rapidinho Eu tava, tava militando Aí eu não li nada do chat, agora que eu tô lendo Vamos ler, vamos ler o Perguntou Se ele pode usar a causa LGBT pra ficar com homens bonitos Olha Quem é esse homem, Morgado? Ele sou eu? Eu acho que tudo bem Ele é outra pessoa? Eu acho que não Vai desestadiar um pouco de ciúmes da minha parte Vamos ver os próximos comentários que vocês estão mandando pra gente aqui Você é gostoso porque você gosta de Black Eyed Peas Inclusive eu já citei Black Eyed Peas no episódio de hoje E como Black Eyed Peas foi importante Pra nossa geração importante. É, Ser mais aberta a comunidade E ainda mandou que Cérebro Malhado é melhor que Bicef Malhado Será? Será? Porque eu acho que o combo ali da pessoa Que ela é gostosa e ela é burrinha Eu acho que, gente, é, do, é o jeito que o diabo gosta Sabe? <risos>
0: Ah, então, se antes. for gostoso, e inteligente. Por exemplo. você
1: Não. Eu não sou inteligente. É, se tipo... eu fico com uma pessoa inteligente, eu não vai dar lida.
0: Pelo menos, por exemplo, pensa só. Você Mas vai pensar. Um então, se você. pensa Bom, Vamos parar pra pensar. A gente vai ter. O <risos> nome da Pitu da metida. A pitu da
1: metida. Porque ele não vai minha Exatamente pra isso. <risos> A supremacia dos do seios masculinos, gente. Nossa. É, Mas é pensa, pensa só. Se você, tiver, se
0: você tiver um parceiro, uma parceira, um parceiro, gostoso e é, inteligente, você nunca vai precisar contratar um contador para fazer o seu imposto de renda. Se você der uma calculadora científica na mão dela, precisa disso. precisa disso. Eu acho que é importante a gente divulgar a. Ah, a sigla, o que ela significa Os valores Pra gente conseguir angariar mais pessoas Que possam fazer A conta do nosso imposto de renda Gratuitamente
1: Isso é verdade Abrir é uma
0: MEI sem precisar ficar se preocupando Assim, puta, como é que eu vou fazer pra tirar um, Uma nota fiscal Dá pro seu parceiro, passar sua parceira gostosa Que faz isso Então Ieda, mas é que aí você é a parceira gostosa <risos> inteligente
1: inteligente
0: é olha aí, tá aí, ó, tá vendo? Você pode ser a, 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 a pessoa que vai segurar o estandarte, o estandarte entendeu?
1: Caiu no golpe dele. <risos> olha, olha o golpe. Ih! Isso faz muito sentido, você, você quase você quase me convenceu, mas eu ainda quero me tornar burrinho.
0: Tudo bem, tudo bem. <risos> você quer se tornar
1: a ignorância é uma benção, gente. A ignorância é uma benção.
0: Isso é verdade. Mas. <risos> Vamos lá. A gente. Como se torna burrinho? Essa é uma pergunta pro Vitor.
1: Você se torna burrinho. <risos> é. Primeiro. Se você fica gostoso é mais fácil, porque você tá muito focado no seu corpo. Em ficar. Tipo, uma delícia. E aí você me liga pra o que tá acontecendo no mundo. Entendeu? Então, não tem como você desaprender. Mas tem como você. Fingir que você desaprendeu. E aí, se você acreditar o suficiente que você desaprendeu alguma coisa, você vai desaprender. Isso é verdade. Entendeu? Então, eu posso aprender a fazer o meu imposto de renda. Mas aí, no futuro, eu vou pensar, tipo, não, eu quero ficar burro. E aí, alguém vai chegar pra mim e falar, tipo, nossa, você já fez seu imposto de renda? E eu vou falar, ah, oh, meu Deus, eu não sei como faz o imposto de renda. No fundo, eu sei como faz, mas eu vou fingir que eu não sei o que eu Eu não sei como faz. E aí, eu vou tirar minha camiseta e eu vou perguntar se a pessoa quer fazer pra mim. Gente, não tem como como isso acabar mal, entendeu? Então é isso. Para mais dicas, sigam sigam aqui o S, tá bom? Que não vê já tem dois anos, mas tem dicas hoje.
0: Mas malandro não é burro? Fica aí a pergunta. Ou burro não é malandro? Ou dos dois?
1: Então, é que a forma como eu escrevi, você vai ter que passar... Pela fase de ser malandro Até você efetivamente se tornar burro Porque se você faz muito isso Um dia você vai estar sozinho E você vai pensar, eu tenho que fazer um imposto de renda E aí você passou tantos anos fingindo que não sabia Você não vai saber mais
0: E aí você vai receber uma multa E aí vai ser nesse momento que você vai perceber Que você se tornou um burro de verdade
1: Pois é, a multa mais deliciosa da sua vida
0: Sim Tem uma teoria que a gente só fica inteligente Porque somos preguiçosos, a gente tinha preguiça de se esquentar Aí fez fogo preguiça de andar, inventou o carro faz sentido, tenho certeza, nossa era isso mesmo, mano é verdade, faz sentido eu acho que a inteligência ela leva a comodidade
1: sim
0: porque aí você é muito inteligente, você fala, porra, não preciso disso, aí
1: é que sabe o que é as pessoas, quando você é inteligente as pessoas elas usam muito a sua inteligência, tipo isso você sabe declarar imposto de renda, as pessoas vão pedir pra você declarar imposto de renda delas ou oh, você sabe editar um vídeo? As pessoas vão lá e vão pedir pra você editar um vídeo pra elas Também. Entendeu? Agora, se você não sabe fazer nada disso E tudo que você tem que apresentar é um corpo da hora As pessoas vão usar o seu corpo E isso não cansa Entendeu? Agora você fica lá gastando sua energia Fazendo imposto de renda, entendeu? Então, sabe? Ih, rapaz ah, mas... Aí você vira puta, tá bom?
0: Uma puta feliz
1: Aí são rótulos,
0: né? <risos> rótulos e rótulos. Bom, mas então... A gente tava falando sobre a Azul a cor mais quente aquela hora... E... É, era importante a gente trazer aqui à tona também... Que é uma coisa que... A comunidade sofre bastante. Que é a sexualização... E também... Nos trabalhos por fora... Quando a gente tá pensando aí em bastidores de filme e tudo mais... O assédio que essa galera sofre por diversas partes... Isso daí é muito complicado também. E eu acho que é interessante a gente trazer. A gente poderia ter trazido antes, né? Naquela hora que a gente tava fazendo as críticas, tá? E fazer essa parte ser mais levezinha. Mas eu acho que é importante a gente no mínimo falar sobre isso. na pincelada. Porque já, já já dá o nosso horário também, né? Mas dar aquela pincelada por cima. Porque isso é muito complicado, cara. E é uma coisa que a gente ainda não superou. Que é a... Assim, independente do, do formato, né? A sexualização do grupo LGBT, né? Da, do pessoal LGBT por, em qualquer lugar que seja, né? Cajuzi, seja muito bem-vinda, queridíssima. Seja muito bem-vinda. Se você quiser sentar e conversar, espero que esteja tudo bem por aí, meu. A gente tá aqui fazendo nosso podcastzinho toda quinta-feira.
1: neste ultimamente eu não tô cobrando nem o jantar. Uma palavra de afeto, assim. Um A um abraço, uma mãozinha no ombro e falar, olhar no meu olho e falar, vai ficar tudo bem. Tá, tá certo. Eu vou.
0: Tá precisando. É...
1: Não, mas é, isso de sexualização é muito complicado e é aquilo. Acho que a gente chegou a passar por cima disso no meio do episódio sobre como a gente tem a sigla, então né, LGBT e e a mais todas as outras letras, mas cada uma das letrinhas passa para uma coisa. Então a gente tem uma luta que é unificada... A segunda inteira... Mas cada uma das letras passa por alguma coisa... E a textualização atinge muito o L...
0: Muito, muito...
1: Quando muito. a gente vê filme e tudo mais... ela atinge. Eu tava indo embora... Não sei se vocês perceberam... Eu tava eu falando indo embora... <risos> já tava dando minha cara, Já tô no automático, Eu ia colocar pra carregar na verdade... Mas ela atinge muito o L... Isso é muito problemático... Então... É muito difícil você... Ver, assistir, pegar pra assistir um filme... Que tem um relacionamento lésbico... Por exemplo... E e aí, tipo, você tem lá tipo meia hora de de uma cena de sexo que foi muito problemática pra ser gravada, e ela não tá ali pra servir um propósito pra história, ela tá ali puramente pra sexualizar mais do que as personagens, as atrizes. Porque é um problema gigantesco. Então é, é, é muito complicado. E eu acho muito triste que os dois filmes sobre... Que, que retratam é, relacionamentos lésbicos que a gente colocou aqui hoje foram justamente o azor com que é mais quente, que tem essa hipersexualização, e os bastidores completamente errados, e o e o Infâmia, que a mulher morre no final. Deixa eu colocar meu notebook para carregar, e aí. Vai e atinge muito o, o B, oh, gente, Atinge é que... muito o B também. É que A pessoa, quando ela faz parte da letra, ela sabe a luta que ela eu participa. Ia comentar... Se eu começar a falar aqui das coisas que eu já fui obrigado a ouvir...
0: É, eu ia comentar isso daí também, porque a bissexualidade é... né? também tem muito disso. Não só disso que a Carlinha falou, porque também pega muito disso, né? De pensar que são promíscuos e que não conseguem manter um relacionamento monogâmico, mas não que não conseguem, mas que não querem e preferem ter um relacionamento poliamoroso sabe, e tipo, ou então até preferem ficar solteiros pra poder ficar com mais gente, normalmente bissexuais são a, a bissexualidade, né, é muito atrelada a orgia, também, né, e outras práticas aí que a gente não tá condenando, é óbvio que não, né, porra, você quer fazer um surubão, mano, surubão de Noronha, manda bala, mas é, não, não, não atrela a, a pessoa, né, a, a letra dela,
1: isso daí. Eu sou uma pessoa promíscua? Sim, eu sou. Isso tem a ver com a minha sexualidade? Não, nem um pouco. <risos> nem, um pouco. nem um pouquinho. Mas, uh... Cajuzes, eu ia chegar nesse ponto, olha só. Já falaram pra mim que não daria pra manter uma relação comigo porque eu trairia a pessoa com uma outra garota. Cajuzes, provavelmente você entende. Eu tive que ouvir isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Isso de tipo, e ah, eu não sei se eu confiaria em tipo, namorar com você, né? Porque vai que você me trai com alguém do outro gênero. Eu tive que ouvir isso não uma, não duas, não três vezes. Eu tive que ouvir isso em todos os primeiros encontros que eu tive na minha vida. Eu tô falando muito sério. De verdade. Acho que não necessariamente os primeiros encontros, mas acho que toda pessoa que eu já saí... Toda pessoa que eu tive, tipo, um mínimo de relacionamento, assim... Em algum ponto me falou isso E o problema é que a gente vê que a pessoa Ela não fala por mal É porque isso é um pensamento que tá enraizado Sim Isso é muito complexo, é muito complicado Sim. Tipo, Eu percebi que a pessoa não tava falando por mal Mas tipo, dava a pessoa ter pensado Antes de falar e simplesmente não falado. Sim. Com certeza, sempre dá Mas é muito Estranho, sabe Essa estigmatização que a gente passa E o Sr. resolve falando que Primeiro que as pessoas não conhecem o B Sim. Tem essa invisibiliza... invisibilização Não, não sei Completa mas sim, da sim, sim, sim. Então tipo, você é bissexual Mas a partir do momento que você, sei lá Ficou firme com, com uma garota Então aí você virou hétero, né Ou então tipo, você ficou firme com um garoto Então, ah, então agora você se descobriu gay, né E tipo, não sabe? Tipo, A sim. pessoa continua sendo bissexual Ela só uhum. tá Se relacionando com outra pessoa Da forma como deveria sim. ser sim. sabe então é, é, é muito complicado, cara Cada letra tem uma luta muito grande E aí junta tudo Tem a luta da comunidade como um todo é. Que forma esse mês maravilhoso Que a gente tá vivendo
0: Exato, e é também tem aquela questão né, Que é exatamente isso aí que o Victor falou também e eu vou levar até um pouco por caso das, das pessoas trans né? Que muitas siglas é, não, não reconhecem Tá ligado? Tipo, não acham que deveria fazer parte ou não acham que é uma luta válida por N motivos e acabam tendo uma invisibilidade tão grande quanto, né? Não vou vou falar que é maior ou menor do que qualquer uma aqui, porque primeiro que eu não faço parte dessa comunidade e segundo que não interessa ficar, tipo, apontando e falando quem é melhor do que alguém aqui, porque, mano, todo mundo humano e todo mundo brigando pra ter direitos iguais, tá ligado? Mas... É, existe, uma, é, existe uma dificuldade de reconhecerem bissexuais e transexuais dentro da comunidade por algumas pessoas, não todas, óbvio, né? E isso afeta muito mais essas pessoas que vêm nesse guarda-chuva uma forma de se sentirem acolhidas também, né? E, porra, se o mundo real, né, com as pessoas ali do governo e tudo mais não reconhecem você... A sua comunidade que também não te reconhece... Porra, você vai ficar jogado no... Mano... Na chuva, o relenta, né? E... É foda isso... É... Eu acho que é necessário também as pessoas reverem alguns dos conceitos delas... Quando a gente entra nesse tipo de discussão... Porque elas... Elas dificultam a própria inserção delas mesmas dentro da sociedade... Sabe? Sim. Pô, você não tá sozinho, mano. É que, nem gente, é que nem o Victor falou, todo mundo tem uma luta diferente, né? Mas existe uma luta geral ali. Existe uma galera que, mano, tá o tempo todo tentando se inserir. Tem um mais no final da sigla, não é à toa, sabe? E as pessoas, elas continuam se esforçando pra apagar é, algumas letras ali. Né? Independente de quem seja, seja da... Do, do grupo ou não. Então é importante a gente falar disso também, né? Que é, é foda, mano. <risos> Queria falar nada, Sim, mas é foda. A,
1: a, a gente falou bastante no nosso episódio de hoje sobre como a sociedade é bem ruim com a, com a comunidade LGBT, mas existe muito preconceito dentro da própria comunidade também. Então é, é muito complicado. É algo que a própria comunidade também precisa mudar, precisa fazer uma autocrítica às vezes. Eu vejo muita gente dentro da comunidade que, por exemplo, quando Anunciaram, ah, porque a, a nova sigla agora não é só LGBT, agora é LGBTQIA, e aí, tipo, todas as outras letras que a Patrícia Dalva já programa dela. E é, muita gente fala, tipo, pra que ficar inventando letras e tá, tal, sabe? E, tipo, gente, se a pessoa se identifica com alguma coisa, é isso, você não tem que cagar regra pra cima de ninguém. Entendeu? Tipo, você estão colocando letras novas na sigla, é porque alguém se identifica daquela forma. Sim. E por que, que aquela pessoa não pode ter o espaço dela dentro da comunidade também, entendeu? Sim. Então é muito isso. E a gente tá falando muito sobre bissexualidade, tem também aquela guerrinha entre, entre bissexuais e pansexuais, porque. É, <risos> também. Ah, um negócio besta, tá ligado? Besta até altas horas. Então, é tipo, eu acho que tudo no fim das contas gira em torno do respeito, tá ligado? Sim. É isso. Uhum.
0: É o tipo de. E é o tipo de briga que, mano, não faz diferença. Sabe, às vezes, isso daí até atrapalha, às vezes, uma pessoa que tá se descobrindo, tá ligado, porque ela poderia se identificar como Pan ou como Bi, e, sabe, qual que é o problema, tá ligado? Ela pode simplesmente escolher um ali e falar, não, é esse daqui, eu me descobri aqui e tal, então ele pode, às vezes, aprender mais sobre o outro e falar, não, ok, talvez eu seja esse daqui, e, tipo, a diferença de ambos é pouca, Sabe? Não é muito grande. E ainda assim tem. A pessoa, ela precisa entender qual que é. Sabe? Não adianta você ficar querendo falar, é. ah, não, porque o meu tá lá, o meu B tá lá, o seu tá no mais, o seu não existe. Tem... Ai, mano, eu já vi cada coisa na, na internet. A internet, ela é o antro de cada bicho estranho. Puta, que para o covil de cada hiena. Que nossa senhora. Véio. As
1: autoridades têm que fazer alguma coisa em relação é. a essas pessoas na internet.
0: <risos> e agora na internet ah,
1: agora na internet de verdade agora não é nem, nem <risos> ironicamente é, Mas é, é isso gente o deveria viver em harmonia não tem porquê não sabe a diferença entre ambos é histórica exato, basicamente exato. a bissexualidade surgiu em um contexto fazendo um a bissexualidade surgiu em um contexto em que gênero não era discutido ainda, a sexualidade surgiu em um contexto em que, se... em que gênero Já era discutido Acabou criando essa divergência Mas no fim das contas os dois são mesmos Sim, sim Tudo depende de qual você identifica mais Exato Qual bandeira você acha mais bonita, sabe? Sim
0: E essa questão da necessidade do gênero neutro Ou alguma coisa do gênero, assim, né? Do gênero Essa questão do gênero neutro Eu particularmente, né? Agora eu vou falar por mim aqui Eu não teria problema de usar, mas eu acho que não precisa, porque o português já tem um gênero neutro, né? Que é, coincidentemente, o mesmo que a gente usa para o masculino, sabe? Mas eu acho que é importante também a gente não deixar de usar para as pessoas que que querem, né? Que sejam reconhecidas assim de alguma forma, até o momento em que alguém vira e fala assim, não, vamos colocar... Ou então, não, não precisa, sabe? Vamos adotar esse gênero aqui mesmo, vamos falar que o gênero masculino é o neutro mesmo, como a língua portuguesa já botou e pronto, acabou. Sabe? Porque a nossa língua foi feita diferente. O inglês tem um gênero neutro, o alemão tem um gênero neutro, aí é foda. Mas... né, Nesse contexto, um pouco complicado aí, né? Da gente conseguir discutir sobre isso agora. A gente tem que esperar por um tempo. E eu, particularmente, acho que essa treta do gênero neutro é uma treta que... ela É tipo a treta do bicumpan, assim. Ela mais atrapalha a comunidade a se estruturar de alguma forma e poder lutar do que qualquer outra coisa. Mas eu nunca vou tirar o direito da pessoa também de querer que se use, tá ligado? E aí a gente faz o que, o que a pessoa achar melhor.
1: É basicamente não desrespeitar a pessoa, né? Se a pessoa chega pra você e ela fala que ela prefere que você chame ela por, por gênero neutro, tipo, cara, por que você não vai fazer isso, tá ligado? Tipo, sim, sim, tipo, qual que é a diferença? Se a pessoa quer que você use gênero neutro com ela, então por que não usar? Exato. É, é isso, tipo, Exato. É que, nem eu Tem falei, que ficar isso. na birra, tipo, ah, não, gênero neutro, mesmo. não, sim. a pessoa tá pedindo, sabe? É desrespeitoso nem... é você.
0: Exato, é que nem o negócio de tipo, porra, você respeita, como é que é que a gente já falado? Respeita, mas não aceita. Respeita,
1: mas você não aceita.
0: Exato, mano, não é essa a questão, né? não Não pode ser assim, mano, isso aí é preconceito. Você pode ter crítica com relação ao uso do gênero neutro, porque é uma coisa completamente, tipo, abstrata da língua. Agora, com pessoa, mano, porra, se a pessoa quer que você chame ela com gênero neutro, você, né, não faz diferença nenhuma, então... É bacana, faz bem aí, em prol do relacionamento.
1: (risos) Eu acho que a gente teve uma discussão muito bacana, eu gostei muito dos lugares que a gente entrou, mas eu tô percebendo a tainá vermelha ali, tá até um pouco mais inchada, tá quase explodindo, porque já faz uns 15 minutos, 20 minutos que a mulher falou que ela queria falar das... Da, das recomendações que ela tinha na cabeça e a gente foi falando, falando, não falou então, Tainá
3: gente. não não falei bom. que eu queria falar, eu falei que eu tenho muitos exemplos, mas nunca necessariamente ia falar isso eu,
1: mais eu uma vez no episódio que que a a Tainá me enganou
0: é, <risos> <risos> mais um queerbaiting aí da Tainá, como sempre
1: mais, ao vivo, ao, ao vivo. vivo passa para você mas, né, tem alguma coisa que você quer falar agora tipo que Alguma obra que veio na sua
3: cabeça nesse meio tempo e você falou, meu Deus, eu tenho que falar disso. Ah, eu acho que é melhor a gente falar das recomendações, então, né? Que você a gente sempre vai ter recomendações É, eu acho melhor, né? É legal,
0: né? Porque a gente, a gente vai falar... Da... É. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, se você tiver mais alguma coisa pra acrescentar, você não. pode, Atena, você sabe que... Eu sei que a Atena tá mais quietinha hoje, que ela tá sentindo um pouquinho... um pouquinho X aí, mas... Ela tá um pouco
3: doente, mas... Mas vai é tomar isso. vacina, menina
0: Tainá, Se ela é. pegar covid agora se Ela vai tenho... pedir música no Fantástico
1: Se ela pegar covid Eu acho que não é possível, mano eu acho que É capaz do covid ficar doente Porque já, já, que é que terceira vez é. E vai chegar e vai falar de novo é. Então isso acontece
0: Mas vamos lá, Thayneira se você quiser aí é, fazer as suas recomendações primeiro eu? ou você quer jogar pra alguém <risos> aí fazer primeiro ah
3: não sei gente, tô tô <risos> te aqui não, como... tudo bem, então
0: sem pressão
1: Tainá, sem pressão
0: chat, como é de costume, eu vou colocar as recomendações aí no chat pra vocês poderem anotar pra vocês poderem colocar aí pra vocês então escolham o apelido da Tainá pra gente colocar aqui recomendações da o que? E é, Curvating, tá... talvez, não sei. Não, mas tem que ter um apelido bacana. Sempre no tema da live. E yes. pode começar, Tendra. Quando você quiser, estaremos aqui.
3: Uh, uh, eu não sei, gente. Uh, eu acho que é aquele livro que eu falei, aquela trilogia que eu falei. O uh, que mais? Qual que
0: é a trilogia? Você pode falar aí o nome da, da autora... É Cassandra
1: Clare Cassandra Clare Peraí.
0: Cassandra Clare Espera, o nome é da trilogia é Cassandra Clare?
3: Não, o nome da escritora Ah, tá O tri- nome da trilogia Os Artifícios das Tramas
0: Boa Então, recomendações da semi-bissexual é Trilogia, trilogia Mas, é das é Tramas
2: coisa.
0: Pode falar até, pode falar pode falar.
2: Alô. <risos>
3: Ah, tá. O outro foi um que eu recomendei semana passada para ficção científica, mas por que não recomendar de novo, né? É o Predestinado, porque, bom, eu meio que falei semana passada spoiler, então eu vou falar de novo a mesma coisa que eu Não, não fala, não,
0: fala, não, porque tem gente no chat que não, não assistiu o filme ainda. Faz isso.
3: É como que eu vou explicar por que esse filme faz parte do tema de hoje, sem dar spoiler.
0: Ah, o pior é que é verdade.
3: Vou explicar. Mas é. esse filme fica muito nesse tema. Não tem como. Tem que dar spoiler. Ou não, fica mistério, né? Vocês que sabem.
0: Acho que deixa o mistério, deixa o mistério, deixa o mistério.
3: Ah, então só quero dizer que tem a ver. E que é ficção científica, então é alguma coisa bem diferenciada. Ok. E. <risos> Tá, eu não cheguei a pensar na terceira. Ah, tá, já pensei. Ah, eu, eu comecei falando que eu sou Loki e eu acho que. Ah, eu tava
1: esperando você falar isso.
3: Eu, eu ainda não assisti, gente, mas eu quero muito assistir Loki. Então. Eu, eu tô em dúvida entre. Eu vou recomendar o personagem Loki. E não necessariamente a série ou os <risos> filmes em que ele aparece. Que foi?
1: Sabe o que isso significa? Porque... A Tainá, ela acabou de recomendar aqui ao vivo pra vocês assistirem Thor Ragnarok. Não?
0: me Ela também recomendou aqui ao vivo o filme Thor Ragnarok é o filme mais bissexual que existe. (risos) Tá
1: bom? Se você quer alfamezar a energia bissexual, Thor Ragnarok.
0: Thor Ragnarok? O bundão do Hulk? O bundão do Hulk? A
1: Valkyria, gente. A Valkyria
3: perfeita. perfeita. Então eu recomendo só o personagem, porque eu não assisti a série ainda, então não sei se eu posso... Eu não sei se eu, gosto, se eu gosto, mas essa semana eu tava assistindo Ragnarok, que é a, a série é perfeita, gente. Ah. E uh, o personagem Loki dessa série, ele é tipo, ele é perfeito, sério. Então, ele é muito legal, de verdade. O filme que é exato, e assistam Ragnarok, sabe? assistam o Ragnarok, porque é muito bom, sério. O, o Loki tem, tem a cena em que ele dá a luz ao... Olha o negócio lá que eu não vou contar, porque senão é spoiler. Gente, é muito boa essa série. Quem conhece a mitologia
0: sabe, eu não assisti a, a série, a eu acho que eu sei.
3: É Loki dá à luz alguma coisa, não vou falar ah. o quê. É sério, Alguma
1: assisto. coisa, ao respeito. Foda. Ou seja, gente, vocês ouviram, né? A Tainá recomenda assistam um Ragnarok, tá? Thor Ragnarok, por favor. Não! Não confundam,
3: não, não confunda. Ou assistam a série Ragnarok <risos> ou a série Loki, mas Thor Ragnarok não.
0: O personagem Loki. Ô, Tainá, você pode hum. recomendar mais uma, porque são quatro e a gente pode recomendar cinco hoje.
3: Meu Deus. Assistam
0: um Mulan. Mas assistam um Mulan. Hum. dele. É muito bissexual. Sim. O Zit então gente... é meio trans dele também, porque, né? Às vezes de homem e tal, pra poder. É, sim, entrar E na...
1: aí tem o um cara que se apaixona pelas duas versões. Sim, sim,
0: sim, sim, sim. <risos> Eu acho, acho fofo, acho fofo.
3: Ai. Eu não acho. sei. Não? Eu não sei, porque tem muitos personagens que eu gosto. Eu poderia recomendar o, os personagens do Sex Education, ou, ou a protagonista de The Hundred Não Cê, sei, não, tem Mas muitos. você não vai
0: recomendar o personagem, né, amor? Você vai recomendar a série eu, e a galera que recomendo. se não.
3: Não, Eu recomendei o personagem Loki.
0: Mas então, mas é que o Loki, ele tá inserido em diversos filmes e séries e tal, e ele é... B... Na verdade como é que é ele é gostoso em todas elas.
2: Isso.
0: Você quer recomendar então alguma outra série? Aí? Mete bronca.
3: Ai meu Deus. Tá pode ser Glee. Glee. Que eu gosto muito uma Ai, Glee. Glee. é uma das minhas séries favoritas. Glee. das minhas favoritas e tem personagem tem alguns personagens lá. Então, eu acho que vale a pena. E, ainda mais é uma série muito boa. Então,
0: é isso. Boa. Muito bom, muito bom. Ok. Foram ótimas recomendações. Agora, Vitão? Pode, que, ir, pode ir,
1: pode eu, ir. Eu acho que eu quero ser o último hoje.
0: Beleza, perfeito. Eu imaginei Fala, que você ia,
1: ia de Óbvio. Oxi,
0: eu imaginei que você fosse querer, principalmente porque, okay. né? Dado o contexto, eu não diria que não. Riverdale, Riverdale, é uma que tem bastante também. É a Mas...
1: é mamacita.
0: Mas eu quero <risos> deixar, quero fazer essa recomendação aqui. Fala aí sobre quais vão ser, qual, qual vai ser o meu apelido aí, hein, mano? Mas eu quero começar recomendando uma série de livros que vocês já devem ter ouvido falar, que é a saga The Witcher, do Andrei Sapkowski e
2: Nossa,
0: eu vou é, é, quando o cara é, quando o cara é foda o cara é foda mas eu tô recomendando ele aqui não os jogos porque os jogos eles têm uma vibe meio hétero até demais e é meio complicado essa parte aí mas eles são muito bons também não tô tirando não tô tirando mérito aí da 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 da, da, da Project Red mas eu quero falar aqui sobre a Siri. A mocinha. Lesbiquíssima.
3: Sabia da Siri. Assim. Na
0: verdade, ela é bi. Na verdade, ela é bi. Mas Sim. ela tem um relacionamento com uma menininha. Durante os livros. E a gente... É, vê ela. Né? A gente entende que... O Sapkowski tá colocando ela ali com uma personagem lésbica. Mas ela também tem uns amiguinhos ali, né? Que é com Sim. quem ela também fica. E... Eles não aparecem tanto nos livros, mas no jogo ela aparece com um rapaz também. E que a gente pode interpretar que ela é bissexual. Mas eu vou ficar com os livros. No livro, eu não lembro de ter uma menção dela ser bi. Eu me lembro mais dela ser lésbica mesmo. Dela ter a menina com quem ela se relaciona. E vou deixar aí pra vocês, mano. A saga de livros é muito legal. E eu acho que Vale muito a pena vocês lerem aí e verem como que a galera pode fazer de uma forma tão sutil e ainda assim fica muito na cara. Sabe, eu acho isso muito legal, gosto muito disso. Eu também quero recomendar aqui... Desculpa. Também quero recomendar aqui o jogo Tell Me Why. Eu imagino que vocês já devem ter jogado, imagino que vocês já devem ter cantado a música. Mas... Eu queria mostrar aqui pra vocês porque é um um jogo que ele tem essa temática muito forte e eles não ficam forçando a barra, sabe? Eles não ficam fazendo você engolir, assim. É, mano, se você se incomoda com isso de qualquer forma, de tipo, ai, mas é porque os LGBT, eles ficam querendo fazer você engolir as coisas... Não, mano. Joga. Jogue. Sabe? E aprecie, porque a história é muito legal. E eles levam as coisas de uma forma muito natural, eles não ficam... repetindo várias vezes, eles não ficam levando pra você e tudo mais, então se você se incomoda com isso, que eu acharia meio complicado, mas se você se incomoda com isso, esse é um jogo que ele discute sobre isso e não tem problema nenhum, né? Você vai gostar dele, independente se você se incomoda com esse tipo de coisa ou não. Quero recomendar também outro jogo, jogo não, não, agora eu vou pro filme. Quero recomendar aqui um filme muito legal, muito interessante, que é o Jogo da Imitação, se você não assistiu esse filme eu fiquei segurando ele, eu não falei ele em momento nenhum, porque eu não queria spoiler o Tyler, ele é maravilhoso o cara do Tell meu ele é show de pelúcia é, o jogo da imitação, ele conta a história do nosso grandíssimo Alan Turing o pai da computação e se você conhece a história do Alan Turing você sabe que ele teve é, é, ele teve uma vida muito complicada é, então... É, principalmente pelo fato de que ele era gay. Né? E naquela época a Inglaterra achava que era um crime e tal. E tinha uma pena muito severa pra quem era gay naquela época. E é um filme maravilhoso, ele é belíssimo. Cara, eu sinto vontade de chorar todo, toda vez que eu assisto o filme. Véio. Dói meu coração. Nossa, chega no final, meu coração ele tá assim. Sabe? Parece que pegaram e esmagaram ele. Mas é muito bom. E outro filme que eu quero recomendar também. É, eu ia recomendar o Desobediência Mas eu acho que vocês podem procurar depois Desobediência é um filme muito bom Mas ele não vai ser a recomendação que eu vou deixar aqui pra vocês A recomendação que eu vou deixar É, é Garota Dinamarquês hum, É a Garota né? A Garota de O que foi, Tana? Eu nunca assisti É muito bom Nossa, esse é outro filme, mano que eu, Nossa, eu assisto no meu coração Mas é muito bom Eu acho esse filme maravilhoso, cara. E, nossa, chorei em posição fetal nesse filme. É foda. Esse filme, ele ele pega, mano. Ele pega no peito aqui, ó. Ele aperta o seu coração. Quando você vai Ah. ver, você precisa de um
1: transplante. E deixa eu. Pensar. Desculpa, eu gostei muito da, do Chorei em posição feral. Desse. Feral,
0: <risos> Chorei. Eu gostei desse conceito.
1: Você, você tá chorando, mas você ainda tá muito selvagem. Eu gostei, sim. gostei. Eu vou, vou fazer isso. Eu
0: vou fazer isso E, mano, deixa eu pensar aqui. O, a minha terceira recomendação. Eu acho que vai ficar. Hum, olha, eu acho que eu vou levar. Um sistema de RPG. É, galera, vou levar um sistema de RPG, que é o sistema de RPG Cyberpunk. Dos mesmos criadores do Cyberpunk 2077, só que não o City Project Red, eu tô falando do RPG mesmo, de você jogar com seus amigos e tal. E por que que eu tô trazendo ele aqui? Porque ele tem a ideia de transumanismo. E ele... Não confundir com transexualidade, que é uma outra ideia aí, tá? E... Esse sistema de RPG, você pode criar o personagem independente do sexo. Ele não muda os atributos nem nada do gênero, porque no universo do Cyberpunk, o gênero da pessoa é completamente irrelevante. Então, você pode fazer uma personagem, por exemplo, uma personagem trans, e você pode fazer uma mudança de sexo ali durante a sua, sua campanha de RPG. Você pode tipo fazer uma personagem da forma como você quiser e onde muitos sistemas tinham ou têm algum tipo de penalidade sobre qualquer tipo de mudança aí que você fizer ou que você tenha, né, com relação ao seu gênero ou sexualidade, o Cyberpunk ele é limpo e eu acho isso muito legal. E pode ficar, Vitão, que aí a gente finaliza a nossa live. Meu Deus. Sakura Card- Tudo Characters. Bem.
1: <risos> Só que a é um ícone. É um ícone. Enquanto né? é, é. você falava, eu fui pensando em tanta coisa, tanta coisa que... Lembra a Regina Duarte na entrevista quando ela disse que tinha tanta coisa bacana pra falar? Eu lembrei de muita coisa que eu queria ter falado hoje e acabei na não, mas enfim, minhas recomendações. É, inventem um apelido pra mim, por favor. E pro Somora, vocês não inventaram pro Somora. Que coisa não, feia, já, mandei,
0: já mandei, já mandei, já ah. mandei. Enfim. Que é top, hein, mano.
1: Eu não, eu não tô contando minhas recomendações, tá? Então vocês me parem quando, quando eu tiver que calar a boca. A, a primeira que eu vou fazer, que eu não tinha pensado nela, eu pensei nela agora, é de jogo que é The Last of Us 2.
0: Que Nossa, eu acho ainda que bem que eu não falei.
1: Não poderia ter faltado. Eu não terminei de assistir ainda a, a história, não tenho dinheiro pra comprar, gente, então tô, tô, tô grito aí. Mas, mas não poderíamos deixar falado de falar de The Last of Us. Jogo da Década, L, maravilhosa. É... Enfim, não preciso Não prolongar muito sobre The Last of Us, Todo mundo sabe o que, que é, do que se trata E é uma delicinha, se você nunca jogou E tiver a chance de jogar, jogue Ou pelo menos assista a Gameplay no YouTube Igual o seu amigo pobre aqui <risos> é... Minha outra recomendação Vai ser a que o Samora já, já Já explanou para todo mundo Que é The Rocky Horror Picture Show eu não poderia encerrar esse episódio sem espalhar a palavra do nosso mestre Frankenforter porque esse filme é maravilhoso ele é um musical, se você não é muito fã de musicais, talvez não seja muito pra você mas as músicas dele são uma delícia, a história é uma loucura é bizarra, pra quem nunca ouviu falar é sobre um um casal assim, um homem e uma mulher um casal hétero e eles são um casal mais normal da América inteira e eles vão se casar, né? Ele pede ele em casamento. Mas aí, ele decide chamar o professor deles para ser padrinho no casamento, né? Já que foi ele que apresentou os dois e tudo mais. Só que no meio dessa viagem, o carro deles quebra e eles acabam indo parar em um castelo com habitantes estranhos. E é isso. Fica aí. O, é resto filme... é. o resto do filme é uma delícia. Você ir descobrindo as coisas, quem são os seus habitantes, quais são as intenções deles, quais são as intenções... Maravilhoso E é um filme muito glamouroso você tem uma palavra para descrever Rocky Horror É glamouroso E é muito divertido Então assista bom é... Eu não ia recomendar mais Mas vou aproveitar também Recomendar o Festim Diabólico Porque apesar de, de algumas problemáticas Que a gente falou dele no ao longo do episódio hoje Ele é um filme que se você tá cansado De assistir filmes de LGBT que, que os gays têm um destino ruim... Que tipo, ah, tem uma relação... Mas aí eles não terminam juntos no final... Ou então morrem no final... Então esse é difícil diabólico... Porque ele é 100% big gay do crimes... É isso... Muito Seja bom. gay comenta crimes... Foi muito bom... Foram três... Foram três. Minha quarta de recomendação ah,
0: Oi? Desculpa, eu ia perguntar se você ia pensar na quarta... Porque eu só queria falar... Ah, Ieda, desculpa... Eu não tinha visto essa mensagem... Que você tinha falado que você ia dormir... E tem uma ótima <risos> noite de sono... Ela deu a recomendação ali do Sakura Card Captors eu queria pedir desculpa aí que a gente não tinha visto essa mensagem. Pode continuar, Vitor. Então...
1: Um beijo, Ieda. Tomara que você sonhe com os nossos pedidos de desculpa. <risos> fecha no um canal da vida. Minha quarta recomendação vai ser a série Please Like Me. É, eu lembro que eu já falei muito dessa série na cabeça da Tainá porque ela acompanhou enquanto eu, eu estava assistindo. Ela claramente não se lembra, tudo bem? Não, mesmo. É, tem ela completa na Netflix. Ela... Os episódios são muito curtos, ela é de comédia e ela é uma delicinha de assistir. É sobre um cara que ele se descobre homossexual um logo no primeiro episódio. E aí a gente começa a acompanhar as desventuras na vida dele enquanto ele vai se descobrindo. E, gente, muito bom. Se vocês gostam de série de comédia e daquela sériezinha que você pode deixar assim e ficar assistindo e não pensar em muita coisa, vai, é ela mesma. Apesar de que o final é um pouco mais assim... faz você pensar em algumas coisas. Mas... É uma série muito boa, ainda assim E a minha quinta e última recomendação Eu falei que eu não ia contar, mas eu contei Olha só como fui Domesticado aqui A minha quinta e última recomendação É Anômalos Que você, caro espectador Talvez não tenha ouvido falar ainda Sabe por quê? Porque esse filme, ele existe Por enquanto Apenas em nossos corações. <risos> Anomalous é o nosso projeto de TCC aqui do Farofa. Foi o nosso projeto de TCC no ano passado. É... A gente não conseguiu gravar. Ia ser um curta-metragem sobre pessoas que são parte da comunidade LGBT e também tem superpoderes. O que é muito legal. É muito legal. Eu mal posso esperar pra vocês verem isso. É... Era um curta. A gente não conseguiu gravar por causa da pandemia. A gente já se formou. A gente passou... Os professores adoraram nosso projeto.
0: Só é, é, mas, que a gente passou no tempo da apresentação.
1: Porque a gente fala pra caramba, como vocês podem ver agora, que já é 9h30, a, a gente ainda tá falando. É, mas o projeto, ele ainda tá de pé, a gente ainda vai fazer, e a gente está passando por reformulações para que ele seja ainda maior do que a gente originalmente pensou, e a gente tá muito empolgado para finalmente tirar esse projeto do papel, agora com a pandemia... Agora com uma, com uma previsão da gente sair dessa bosta né? Da gente tomando assina e tudo mais é, A gente tá mais empolgado para trabalhar no projeto E a gente quer muito que vocês vejam Porque a gente passou Esse episódio inteiro, a gente passou aqui umas três horas Falando sobre representatividade LGBT Sobre a nossa visão, sobre isso tudo E a gente vai colocar isso em um filme agora Ou em uma série, não sei E e tem poderzinho, gente Que delícia Então é, sigam a nossa arroba no Instagram, que é arroba e a gente vai, vai postar as atualizações por lá, por enquanto está vazio igual o programa da Rafa Kalim mas a gente, assim que tiver novidade a gente vai postar por lá e a gente quer muito que vocês acompanhem porque é um projeto que a gente tá trabalhando muito duro aí desde o ano passado e a gente tá muito feliz que ele vai tá sair do papel. Sim. É isso que eu tenho pra falar e eu tenho dito
0: É isso aí, mano Gostaria de citar retrato de uma jovem em chamas Apesar de não ter visto ainda, mas o pessoal aclama Sim, a gente não viu exatamente por isso que a gente e falou Já ouviu falar Mas é. ele parece ser muito legal A gente vai ver sim Muito obrigado e, ó, se, você.
1: se vocês, é, Aliás, eu queria agradecer também a presença de vocês Achei o nosso papo hoje maravilhoso Se vocês realmente apoiam A causa LGBT, se vocês é, Se identificam com tudo que a gente falou aqui hoje Apoiem a causa LGBT, sabe? abracem essa luta. Doem dinheiro pra mim, porque eu sou LGBT, eu tô querendo comprar uma guitarra. E a gente se vê nos próximos episódios.
0: É isso aí, galera. Valeu. Um beijão. Fui.